1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Iniciamos nuestro día de hoy viernes, viernes 17 de abril, cuando son las 7 con 4 minutos, con 4 minutos de la mañana, aquí la hora del centro. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, de manera remota, eh, los dos conductores de este espacio, Miguel Ángel Queimain. Y, y Berenice Camacho, pues cada quien desde sus casas ¿Cómo, cómo estás Miguel Ángel? Muy buenos Hola. días, ¿cómo te Hola, encuentras? Hola Berenice,
2: buenos días Pues aquí amaneciendo con una ciudad a oscuras todavía Cada vez más cerrada, cada vez un aislamiento con el desafío de llegar a ese 90% que parece muy difícil, muy remoto todavía conseguir. Estamos casi alcanzando un 70%, pero bueno, con noticias y con un programa interesante que vamos a tener el día de hoy. Después de darle la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos de seis a 7 de la mañana en Ciudad que en, en la Ciudad de Chihuahua, y en Ciudad Juárez de 7 a 8. Vamos a estar enlazados y compartiendo información porque hoy Chihuahua es uno de nuestros puntos de interés y de recuento.
1: Por supuesto, hoy que vamos a dar seguimiento a la situación de la pandemia eh, y cómo se ha desarrollado en algunos estados de la República y empieza a ser importante pues hacer ese recuento, fijar, un poco ampliar la lupa hacia estados y también municipios, es lo que se ha estado presentando en las conferencias de salud de las 7 de la noche todos los días. Y pues bueno, aquí también en, en primer movimiento, pues es viernes, lo saben, de complacencias musicales, de radioteatro también, así es que eso permanece esos eh, esas cuestiones que nos gusta compartir con ustedes y que ustedes también con nosotros, que nos hagan sus comentarios. Así es que está hecha la invitación para que nos escriban a redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, nos dará mucho gusto leerles. Y pues bueno, ya lo decíamos, vamos a tener un inicio. Intenso, interesante, un reporte a través de algunas entidades en el país que han registrado pues el mayor número, número de casos confirmados. Vamos a estar conversando con colegas, compañeros en los estados de Puebla, de Nuevo León, de Baja California y de Chihuahua. Un reporte, un panorama de cómo se desarrolla la enfermedad de la COVID-19 en esos estados.
2: Y hoy tenemos también Radio Cuento, que es en realidad nuestro radioteatro de los viernes, pero hoy tendremos un cuento en el que conmemoraremos la memoria de Gabriel García Márquez con La luz es como el agua.
1: Así es. Y después, para nuestra segunda hora, eh, continuamos con el recorrido, pero el recorrido de la COVID-19, pero ahora por algunos países de América Latina, de la región. Un reporte desde Argentina, desde Brasil, Colombia y Guatemala también se suma. Pues queremos saber cómo está la situación por allá y las medidas que han impuesto los distintos gobiernos en esos países para paliar la pandemia.
2: Sí, vamos a tener hoy la poesía necesaria en la voz de Veranicia Camacho. Y tenemos una mesa, una mesa muy importante porque es la inminente entrada a la fase 3. ¿Cómo vamos a enfrentar el COVID-19 en esta fase? Vamos a tener esta conversación con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en, en la UNAM.
1: Así y es, pues, así es. Por favor, a... participen. Sí, sí, uh -huh. sí que participen en redes sociales. Vamos a ir con nuestro corte informativo. ¿Cómo amanecimos hoy con el, eh, pues esta situación del coronavirus, el COVID-19?
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud anunció ayer que la jornada de sana distancia contra el nuevo coronavirus extenderá hasta el 30 de mayo en las zonas con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Se prevé que en los municipios de baja o nula transmisión las medidas sanitarias se aplicarán hasta el 17 de mayo y que en esa fecha reanuden clases y actividades económicas.
1: Las autoridades señalaron que hay zonas en México como algunas eh, metropolitanas, áreas metropolitanas de estados que deben ser tratadas como si estuvieran en fase 3 ante el número de personas contagiadas.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer un millón de nuevos créditos a empresas familiares que tienen registrados a sus empleados ante el IMSS. Este apoyo se suma al otro millón de créditos que ya había anunciado el mandatario hace algunos días. Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador destacó que estos recursos fueron obtenidos de los impuestos que algunas empresas debían al sistema de administración tributaria.
1: Así es. Bueno, por su parte, el Poder Judicial de la Ciudad de México eh, liberó a 78 personas que se encontraban privadas de libertad en los penales de la capital. Se trata de una decisión conjunta entre jueces, la Consejería Jurídica del Gobierno y el Ministerio Público. Cabe aclarar que este proceso ya llevaba tiempo atrás, que no necesariamente responde a esta eh, eh, pandemia, a esta epidemia que azota eh, nuestro país.
2: Sí, y de acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por autoridades de la Secretaría de Salud, los excesos provocados por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus aumentaron a 486, mientras que el de casos confirmados llegaron a 6.297 y el de sospechosos está en 12.340 casos.
1: Bien, y en nuestra información internacional, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 515 millones de dólares a Panamá para enfrentar los efectos de la pandemia provocada por la enfermedad de la COVID-19. Este país ha implementado una serie de medidas contra la propagación del nuevo coronavirus que han afectado a su economía. De acuerdo con cifras oficiales, Panamá acumula casi 3.800 casos confirmados.
2: Cristalina Giorgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, informó que más de 100 de los 189 países miembros del organismo han solicitado ayuda financiera ante la emergencia provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Giorgieva, Giorgieva puntualizó que hasta el momento 50 países han obtenido asistencia económica, o sea, se han endeudado.
1: Así es, bueno. Y en Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió las medidas de aislamiento hasta el 15 de mayo. Como recordó, recordó que a partir de hoy es obligatorio el uso de mascarillas cuando no se pueda respetar una distancia de dos metros entre las personas, como en el supermercado o en el transporte público.
2: En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro destituyó a Luis Enrique mendetta como ministro de Salud. En los últimos días, el ahora exfuncionario había tratado de convencer al mandatario sobre la gravedad de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, Bolsonaro ha minimizado los efectos del nuevo coronavirus.
1: Y en Chile, el Ministerio de Salud anunció que a partir de lunes comenzará a ser repartido un carné covid para identificar a las personas que hayan superado la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y estén inmunizados.
2: El Reino Unido extendió el confinamiento obligatorio durante al menos tres semanas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Dominique Raff, ministro británico de Asuntos Exteriores, dio a conocer la decisión mientras el primer ministro Boris Johnson se recupera de la enfermedad de la COVID-19.
1: Y en información de la UNAM, la Facultad de Ciencias desarrolla un biosensor para detectar de forma rápida, masiva y barata casos de COVID-19. 28 investigadores e investigadoras del Laboratorio Nacional de Soluciones Bi Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de esta entidad universitaria esperan que este biosensor sea utilizado en las próximas semanas en hospitales y laboratorios en cualquier lugar de México. Con este dispositivo se, se podrán hacer 43 pruebas de detección en un tiempo máximo de 90 minutos y sin la necesidad de lectores, infraestructura ni cualquier otro tipo de de máquinas especiales
2: Cabe señalar que este proyecto se encuentra en fase de validación ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, así como en pruebas de distintos tipos de lectores para determinar carga viral. Se estima que el costo por prueba podría ser de alrededor de 300 pesos. Hoy tenemos música, vamos a escuchar hoy de Queen, eh, I Want to Break Free. Eh, es para Andrea Alcalá en este eh, viernes de complacencias y bueno, Andrea le mandamos eh, saludos especiales pues de todo el equipo de Primer Movimiento, gracias Los casos positivos por coronavirus en México continúan en ascenso. Eh, es cierto que la Ciudad de México es la entidad federativa que registra más casos de COVID-19. Sin embargo, otros estados también presentan una gran incidencia como Baja California, Nuevo León, Puebla y Chihuahua.
1: En Puebla, los casos de coronavirus se han extendido en 28 de los 217 municipios del estado. Hasta el momento se registran más de 300 contagios por COVID-19 y 80, 80 decesos lamentables. Por esta razón, las autoridades del estado anunciaron que continuarán implementando las medidas de sana distancia. Y para saber un poco más de cómo se está desarrollando esta epidemia en Puebla, nos acompaña en la línea de Primer Movimiento Aranzazú Ayala. Ella es reportera del portal Lado B de Puebla y nos da mucho gusto saludarte, Aranzazú, una vez más. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras?
3: Muy buenos días, pues un gusto saludarles también aquí eh, desde Puebla y bueno, eh, también tomando todas las medidas pertinentes. Aquí llevamos ya un poquito más de un mes del primer caso, más o menos, eh, y bueno, han ido en aumento día con día eh, cada vez en más municipios. Si bien todavía se concentra en el en la capital del estado, ya hay casos en otros municipios, eh, se registran eh, de acuerdo con los datos oficiales en 28 municipios, eh, algunos ya en la región de la Mixteca, sobre todo, es decir, como del centro del estado hacia, hacia Morelos, hacia Guerrero, toda esa área, digamos, ahí ya hay varios municipios incluso con defunciones y muy pocos todavía en la, en la zona de la Sierra Norte, sigue siendo como el centro y la región de la Mixteca.
1: Uh -huh, claro, también eh, una nota muy peculiar, muy específica sobre dos sacerdotes que lamentablemente pues perdieron la vida por a causa del COVID-19. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo va surgiendo pues eh, el, el día a día de estos casos confirmados, eh, sobre todo de muertes? ¿Quién es, ¿Quiénes están siendo las personas más vulnerables ante esta enfermedad?
3: Hasta, hasta ahora no ha habido de parte de las autoridades, eh, bueno, Cabe destacar que sí, diariamente, el gobierno del estado está dando una rueda de prensa, eh, similar al, al ejercicio que hace el gobierno federal, todos los días a las 9.30 de la mañana, ahí donde presenta detalladamente eh, eh, los casos, eh, los, los desglosa en casos, digamos, los casos activos y también casos recuperados. Eh, por ejemplo, según hasta ayer, de todos los casos que, de, que se tenían registrados, que son 306, eh, 106 todavía eran casos activos y 156 ya se habían recuperado. Es decir, todas las personas que se le está haciendo la prueba, se quedan las que no necesitan ser hospitalizadas, cumplen la cuarentena bueno, de 14 días de vigilancia, se les hace una segunda prueba de control y ahí es cuando el gobierno ya anuncia que son casos eh, recuperados. Entonces hay 106 casos activos y 156 recuperados, aunque bueno, hay... Sí se han reportado personas que que tienen eh, síntomas, que se sienten mal y que no no les han hecho la prueba o que no no acuden a hacerse la prueba. Hay cosas que son un poco complicadas de de confirmar. Eh, por ejemplo, se ha, se ha mencionado que hay algunas personas que sí han fallecido por COVID pero no tienen el el diagnóstico, entonces realmente no se puede saber eh, pues, a ciencia cierta ¿no? si sí si tenían o no, no porque no se le hizo la prueba o por qué no se le hizo la prueba, más bien. Eh, ha habido también una serie de protestas, sobre todo en el hospital del IMSS, el, el más grande de la ciudad de Puebla, que es un hospital COVID. Esta semana ha habido varias protestas de parte de personal médico por falta de, de insumos, bueno, falta de, de equipo protector, es lo que han estado denunciando. El, el día martes incluso hubo un, un, un altercado eh, con dos reporteros que entraron a grabar y fueron golpeados por personal del IMSS, que eh, en su momento ya fue aclarado por parte del, del in pero sí ha habido tensión ¿no? en, en algunos hospitales que se dedican a, a atender bueno este ¿no? que es uno de los hospitales covid más grandes del estado.
4: Ajá, uh
1: -huh. Mara, Jesús, ¿eh, ¿cómo se siente la pues la atención a las medidas a las medidas sanitarias de sana distancia entre la población? Eh, sobre todo en la, en la capital, ¿se ha detectado una baja en el flujo de personas, de transporte público, de transporte privado en las calles?
3: Sí, sí hay menos gente. Eh, la verdad es que no se ve tan, tan vacío. no eh, Digo, que me parece que algunos días festivos se ve más vacío, no como pensando un 25 de diciembre. Todavía se sigue viendo gente y hay lugares donde se siguen haciendo Tianguis, por ejemplo en algunas zonas de la capital de la de puebla eh, siguen haciéndose tianguis eh, de esos tianguis que se hacen ¿no? en, en espacios públicos en calles eh, eso lo han ya lo han como denunciado varias personas que cómo siguen haciendo estos tianguis no el el día viernes de semana santa hay un mercado de, de mariscos de pescados y mariscos bastante grande en la ciudad estaba lleno de hecho fue como una noticia nacional hasta el día siguiente fue que se hizo un operativo, pero ese día estaba lleno. O sea, todavía hay muchas personas que, que siguen como incrédulas. Eh, digo, tomando en cuenta que hay personas cuyo trabajo les requiere salir, ¿no? Esas personas me parece que se están tomando las medidas, pero aún hay gente que se resiste a creerlo y que no está tomando las medidas de sana distancia. En este sentido, el gobierno sí ha insistido eh, en, pues, en esta campaña de también de quédate en casa, de tomar las medidas... E incluso ya se hizo oficial que es obligatorio el, eh, el portar cubrebocas en espacios públicos. Eh, el gobierno anunció también que va a repartir, va a estar repartiendo cubrebocas de manera gratuita en algunos puntos estratégicos de la ciudad, los cuales aún no anuncia, pero bueno, ya está un decreto que obliga a toda la gente que esté en Puebla, en la calle, usar un cubrebocas, o en el súper, o es decir, a la hora de salir de la casa, a, la, a cualquier tipo de actividad, eh hay que tener cubrebocas,
2: aunque ayer eh, Miguel Ángel Barbosa el gobernador de Puebla eh, dijo que no se preocupen que no quiere usar pobre, cubrebocas no no habrá problema porque no habrá ninguna sanción ¿no?
3: es cierto no no han determinado sanciones eh, lo cual bueno es como está encrucijada me parece que en general no de todos de todos los gobiernos en este caso en México imponer sanciones eh, imponer multas o confiar en que la gente lo va a hacer, ¿no? porque si se imponen multas, a veces son señalados por imponer multas. Aquí hubo el caso en un municipio donde habían dicho el, el alcalde que iba a, dar, a hacer toque de queda, un municipio de la Mixteca, y fue como señalado o reprimido por el gobierno del estado. Entonces también me parece que es como algo, algo complejo de, de definir.
1: Por supuesto, pues Aranzazú, allá la reportera en el portal Lado B de Puebla, te agradecemos mucho este reporte y bueno, esperamos y les deseamos todo lo, lo mejor por allá en este momento complicado. Un abrazo para ti.
3: Gracias a ustedes, abrazos también y que, y que estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias.
2: A pesar de que Nuevo León es uno de los estados más poblados y con mayor movilidad en los últimos días, registró un retroceso en el número de casos comparado con otras entidades. Aún así, registra cerca de 200 casos positivos y está en la línea Liliana el Seguí, ella es periodista de Monterrey, cofundadora de Verificado, un medio de comunicación dedicado al fact-checking o verificación de hechos, el cual se especializa en el análisis del discurso público y en el combate a la desinformación. Muy, muy buenos días, Liliana, gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos, Miguel Ángel y Berenice, encantada de estar aquí con ustedes. Al contrario, Liliana, te, te agradecemos mucho. Eh, Liliana, pues... Cuéntanos, sobre todo, bueno, este tema, aprovechando tu expertise eh, sobre la verificación de las noticias, pues sabemos que corre de todo tipo de eh, información falsa en redes sociales y así llega y se pasa a través de los chats, en WhatsApp, en distintas plataformas. Cuéntanos cómo ha estado esta situación por allá, qué tanto ha permeado, eh, finalmente, pues Nuevo León es uno de los estados que se puso en marcha eh, con distintas medidas incluso antes de que lo anunciara el gobierno federal. ¿Cómo va esta cuestión de las noticias falsas?
5: Pues mira, yo creo que es un tema general, no, incluso, no, no, no tanto en Bolón, en México, sino en el mundo. Déjame te comento que eh, Verificado forma parte de la alianza eh, Coronavirus-Fact, que, que, coronavirus, perdón, que es, integra la red internacional de verificadores de hechos. Eh, somos más de 100 equipos de verificadores alrededor de todo el mundo, eh, eh, publicando o tratando de desmentir la desinformación que circula en redes sociales o en plataformas digitales en el mundo. Hasta el momento a, a más de dos meses y medio aproximadamente que, que tenemos ya esta alianza, se han desmentido más de mil, eh, hace más de tres mil verificaciones eh, con información falsa que esto circula en todos los países. Entonces eh, como bien decía la, la Organización Mundial de la Salud, esto se clasifica como infodemia, no es es, va a la par de esta pandemia de, de del coronavirus que bueno ha sido un, un, un tema importante no en en, en en el mundo además de además de también les comento que además de, de esa alianza que hemos realizado con, con verificadores de todo el mundo que les, les platico que es de, 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 ahí de, están en todo el continente no hemos trabajado eh, con con equipos en Europa en Asia en África en también en Latinoamérica y por la parte de Latinoamérica también se creó eh, la red la TAM chequea que es, es, son bases abiertas eh, frente a esta infodemia, la difusión de, de rumores y noticias de contenidos falsos, bueno, pues los chequeadores de, de Latinoamérica también nos aliamos para combatir esta, esta, esta desinformación y pues brindar, uniendo esfuerzos, pues podemos brindar una, una mejor información a nuestras comunidades. Eh, las desinformaciones que circulan en muchos casos son las mismas en los distintos países, entonces... Poder concentrar todo el trabajo en una sola, en una segunda base, eh, pues nos ayuda a prevenir más rápidamente las falsedades y, y evitar también la propagación de, esto, de esta desinformación.
2: Uh -huh. Fíjate que bueno está, estaba viendo la primera plana del Periódico del Norte. Se declaró, dicen que el gobierno federal declaró en Monterrey la fase 3, pero que ya la estaban aplicando. También está aplicada en algunos eh, 13 municipios eh, con confirmados confirmados con COVID-19, que son Monterrey, San Pedro, Guadalupe, Escobedo, Apodaca, San Nicolás, Cadereyta, Santa Catarina. ¿Cómo está esta implementación de la fase 3 en estos municipios?
5: Bueno, como ustedes bien comentaban, eh, eh, desde que inició, desde que tuvimos el primer contagio, eh, el primer caso de, de COVID-19 confirmado en Nuevo León, esto fue el 11 de marzo, para ser precisos, eh, seis días después se implementó, eh, se decretó la cuarentena eh, en, en, en el Estado. Eh, se suspendieron las clases, se empezaron a transmitir vía remota, las, eh, muchos de los centros de trabajo empezaron a implementar esta parte del home office. Y bueno, ahora eh, eh, se ha escalado en algunos casos eh, el, a la fase 3, ¿no? Esto significa que, bueno, se van a implementar mm, algunos filtros sanitarios eh, en las conexiones entre los municipios, no tanto como para sancionar la movilidad de, de las personas, sino para poder detectar mucho más fácil eh, eh, las, las casas de, de COVID-19. Eh, incluso ayer el, el gobierno del estado anunció también eh, un, la implementación de un programa que se llama datacode o data code no sé si lo vayan a hacer en inglés eh, donde se van a hacer llamadas eh, una vez por semana a todos los teléfonos fijos de del la, de la área metropolitana que son aproximadamente eh, lo, lo que estiman realizar es un millón de llamadas a la semana aproximadamente para eh, con una serie de preguntas básicas detectar si las personas que vi, habitan en ese en ese domicilio eh, presentan algunos eh, síntomas de, de esta enfermedad también se han implementado eh, puntos eh, de pruebas eh, como parte, como módulos móviles, de módulos de autoservicio que le llaman para realizar para tomar muestras de, de, de las personas que, que acudan a estos módulos, para de una forma rápida, sencilla, eh, si presentan síntomas y si cuentan con un certificado médico que avale estos síntomas, pueden realizarse la prueba mucho más fácil que acudir a, a, a algunos hospitales o centros de salud. Entonces sí, uh -huh. sí ha habido una respuesta importante del gobierno del estado, y eso también se deriva un poco porque eh, el Instituto de Movilidad de, de Nuevo León detectó un incremento también eh, entre el, aproximadamente entre el 10 y el 20 de la incremento de la movilidad en cuanto al transporte urbano entonces esto quiere decir que las personas siguen saliendo y no se están respetando del todo las medidas de aislamiento social esto también se debe evidentemente pues, al periodo vacacional y a la que hay gente que todavía necesita salir a, a trabajar a, pues para obtener los recursos eh, para para, para, pues, para su familia,
1: básicamente. Por supuesto, Liliana. Una última pregunta, ¿cómo se ve el panorama para los negocios, para los pequeños negocios, los, pre, los pequeños y medianos empresarios por allá, que, bueno, finalmente eh, tienen una actividad económica fundamental para para ustedes mismos y para el país entero?
5: Así es, pues nada más para poner un poco el contexto, 138 mil empresas son las que las que, las que se encuentran en, en Nuevo León y esto significa aproximadamente 2 millones de empleos que evidentemente están en riesgo eh, por, pues, por ante esta ante esta contingencia actualmente en Nuevo León hay aproximadamente 270 fábricas que están operando parcialmente y otras tantas otras aproximadamente otras 150 eh, que que por el decreto de, de emergencia sanitaria pues están obligadas a parar las actividades económicas el panorama no es alentador pero sin embargo bueno esperamos que eh, eh, los empresarios y también también este los, el gobierno del estado pues puedan implementar algunos incentivos, no, para, para apoyar a estas empresas, sobre todo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son las que están pues sufriendo un poco más los estragos de este de estas medidas de aislamiento social.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Liliana, este informe Nuevo León es uno de los estados con una particularidad manejo con un particular manejo de la COVID-19. Vamos a estar atentos a todo este desarrollo. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
5: Muchísimas gracias y quiero, quiero invitar a su audiencia a que eh, eh, puedan acceder a los cursos, a los a los, eh, las, a la, bueno, a, la, a la base de datos que hemos ya implementado. La pueden encontrar en chequeado.com, diagonal, Latam Coronavirus. Ahí encontrarán todas las desinformaciones que hemos desmentido y las, y las medidas oficiales en cada región por país. Es una base de datos muy sencilla de navegar. Cualquier desinformación que llegue a ustedes pueden corroborarla en esta base de datos y bueno, tener un mejor manejo de la información en estos tiempos. Muchas gracias. Liliana, ¿nos puedes repetir vez?
1: la página, el sitio?
5: Con todo gusto, chequeado.com, diagonal, latam, coronavirus. Ahí Perfect. encontrarán toda la información chequeada sobre este tema.
1: Muy bien, y no sé si tengas una cuenta de Twitter, porque es importante pues seguir a quienes están verificando esta información.
5: Claro, nuestra cuenta de Twitter es arroba, ve, picado, ahí encontrarán la desinformación, eh, la, las desinformaciones que hemos desmentido y, y también hay una lista de, de Twitter que pueden seguir que se llama coronavirus facts o datos coronavirus eh, hashtag eh, datos coronavirus, pueden seguir esa lista y también todos los verificadores que estamos trabajando en el mundo estamos posteando ahí la desinformación
1: que estamos desmintiendo. Liliana, eh, en lo seguí, te eh, agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Igual un abrazo para ustedes, Miguel Ángel. y
5: gracias. gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias.
1: Sí, estamos en sí. Chihuahua con eh, Rogelio, contigo vamos a estar conversando pues acerca de Chihuahua que tiene más de 120 casos confirmados de COVID-19, el municipio de Ciudad Juárez contabiliza alrededor de 80 casos positivos y le sigue la ciudad de Chihuahua con casi 30 casos y bueno, eh, acudimos a ti Rogelio González, periodista de Radio Net y GRD Multimedia para el Estado de Chihuahua para que nos comentes cómo ves el panorama allá en Chihuahua a la par pues de la violencia, eh, permíteme pues también meter ese elemento que, que continúa en el Estado.
6: Mira, ayer eh, lo que es la Secretaría de Salud, muy buenos días antes que nada, muy buenos gracias, días. Argelia, gracias, Argelio, gracias. a todo tu auditorio allá en la Ciudad de México. Ayer eh, eh, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, desde que empezó esta pandemia, el gobernador del Estado, Javier Corral, acá en Ciudad Juárez y en la capital del Estado, pues impusieron unas conferencias de prensa todos los días por parte del doctor, del de, titular de salud de la zona norte, que es el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla. Ayer eh, daban 117 casos en toda la entidad, que eh, son casos positivos del COVID-19, de los cuales 82 pues, se registran en Ciudad Juárez, según estadísticas de la Secretaría de Salud Estatal. Yo estoy aquí en Ciudad Juárez. De acuerdo a este desglose por municipio, en la capital, allá en la capital se tienen 25 casos cuatro en Bachín Iban, uno en Coctemo, uno en Ojinaga dos en Lamequipa, uno en Meoki y uno en Jolímez. Además, se mantienen 219 casos sospechosos, mientras que 232 pruebas del COVID resultaron eh, negativas. Ya se informó de cuatro nuevos decesos aquí en Ciudad Juárez, sumando un total de 20 fallecimientos locales, mientras que en todo el estado se contabilizan 22, 22 personas que han fallecido. Y de acuerdo a la información de muertes en instituciones de salud, 17 han ocurrido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Ciudad Juárez. Cabe resaltar que el gobierno federal, compañeros, eh, instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social al número 66, que está ubicado aquí en Ciudad Juárez, para canalizar y recibir a todos los sospechosos y a todas las personas que ya tuvieran positivo el COVID-19. Eh, el gobierno del estado implementó acá en Ciudad Juárez eh, el Hospital General. Uno en un hospital del sector salud, eso fue eh, que también falleció, uno en el ISTE y uno más en el hospital particular, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Chihuahua Capital y en el INF de Cuauhtémoc, ha ocurrido también otro fallecimiento. De los pacientes confirmados, 47 casos se encuentran hospitalizados, 34 pacientes se mantienen en tratamiento ambulatorio, es decir, desde su casa, y, y 14 ya registraron una alta sanitaria. En esta información que proporciona el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, como es de aquí de Ciudad Juárez, pero a ver, está en la capital del estado, hace una conferencia virtual en todo el estado, se abre las eh, preguntas y respuestas por parte de todos los compañeros de todo el estado, y ellos también están manejando, compañeros, una, una cifra de lo que es en la región fronteriza, porque estamos muy cerca del paso Texas, en el panorama de, 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 esta, de esta región fronteriza se ve de la siguiente manera, ya la contabilizó de esta forma. En el Paso Texas alcanzaron 393 casos positivos, ya son ocho fallecimientos acá en el Paso Texas y reportan 48 pacientes superados. Respecto a todo el estado de Texas hay 15.492 casos confirmados, están 364 decesos y 2.580 recuperados. También muy cerca de Ciudad Juárez el paso se encuentra a Nuevo México y ahí se tienen ya 1.484 casos confirmados, 353 recuperados y presenta 36 decesos. Y también, bueno, pues ya mencionan estas dos cifras comparativas y si se dan cuenta, pues únicamente 20 personas fallecidas en lo que es en todo el estado correspondiente a 18 aquí en lo que es eh, Ciudad Juárez estas 18, 18 personas que han fallecido, 11, 11 fueron de una empresa eh, maquiladora. Y bueno, pues, eh, uno de los factores que ha contribuido a Algunos, eh, algunos ingredientes como puede ser floro, como puede ser agua o como puede ser otra sustancia que no daña que no daña a, a, a la a, que no nos daña eh, que es dañina que no es dañina y con lo cual permanece de 4 a 5 horas. ...lo que hacen eh, el gobierno del Estado... ...y también el gobierno municipal... ...es que están analizando algunos lugares más frecuentes... ...algunos lugares más concurridos... ...y algunos lugares donde se pueda ver la sospecha... ...del hecho del factor de riesgo... ...como son eh, las clínicas del Instituto Mexicano... ...del Seguro Social... ...los hospitales privados, el Hospital General... ...en todo el Estado... ...igual eh, aquí en Ciudad Juárez... ...en los puentes internacionales... ...ahí realizan eh, este ejercicio dos veces al día... ...uno en la mañana y uno en la tarde... Cuando ven la concurrencia, ya en las distintas colonias del suroriente, de acá de Ciudad Juárez, o bien de la capital del estado, en el municipio de Parral, donde se con una avioneta el, el, el presidente de Parral, lo hacen en la tarde o bien lo hacen en la mañana, pero antes se está pasando los departamentos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que están eh, anunciando, que están sanitizando, el cual la, no corre el riesgo que la misma gente se pueda enfermar, ahorita en estos, en estos momentos acá en Ciudad Juárez bueno pues estamos en la segunda fase que es en la expansión comunitaria afortunadamente no hemos llegado a esta tercera fase donde pues es el periodo máximo de transmisión y son, serían pues más casos por día ya aquí en la tercera fase sería una saturación del sistema de salud y colapsarían pues, todos los hospitales por lo cual se están llevando a cabo reuniones tanto el gobernador del estado, el titular del ejecutivo Javier Corral, acá en Ciudad Juárez, el presidente municipal Armando Cabara, también realizaron una mesa interinstitucional en donde están trabajando distintos sectores, el sector empresarial, está trabajando lo que es eh, eh, la, la iglesia, los eh, los eh, cultos, los demás eh, cultos que se realizan, la Secretaría de Salud del Estado, eh, Secretaría de Salud de Paso, Texas, y ahí realizan estrategias para poder compartir y para poder enfrentar la situación de lo que es el COVID-19. Sabemos de que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social pues hace tiempo emitió una resolución donde se establece un a distinto a un estímulo para que los patrones puedan diferir el pago de las cuotas patronales a 12, 24 y 36 meses. Ahora bien, los mismos empresarios... El Consejo Coordinador Empresarial, aquí en el Estado de Chihuahua, en los distintos municipios, siempre lo que le están solicitando al gobierno federal, como lo he sabido a nivel nacional, son estímulos fiscales, piden un diferimiento en el pago de los provisionales y la retención por salario del IVA y el ICR para los empleados para hacer frente a esta situación y hasta ahorita lo siguen exigiendo tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual hasta estos momentos, bueno, pues no ha establecido un plan estratégico. De, de lo que uno entiende estímulos fiscales para hacer frente a los mismos empresarios lo que es en el pago para los mismos salarios porque se están se están generando convenios compañeros en las mismas empresas maquiladoras Aquí hay muchísimas, aquí en la zona fronteriza hay muchísimas empresas maquiladoras de las cuales los mismos empleados están aceptando pues, este tipo de convenio para establecer dentro de la misma cuarentena que es hasta el 80% o bien el 100% depende del salario. Y lo que sí se está respetando al 100% es el, lo que vienen siendo los bonos. Los bonos sí se le está pagando al 100%. Hay unas empresas de las cuales no son esenciales, de las que le están únicamente pagando el 70%. Hay otras empresas de las que tienen que estar trabajando, pero hay, hay ocasiones en que no les dan el protocolo de seguridad a seguir. Por lo mismo se ha dado muchísima manifestación de las mismas empresas maquiladoras acá en el norte, acá en el estado, en Ciudad Juárez específicamente, de lo cual, bueno, pues ya están platicando los directivos de esas mismas empresas maquiladoras por el hecho de que ahí la cepa, ahí se está difundiendo más lo que es el virus, pero ya se está atendiendo por parte, <coughs> perdón, por parte del sector salud del gobierno de, del Estado.
2: Sí, ha sido, ha sido Rogelio, ha sido difícil que corten las maquiladoras. Hay, hay una crisis de empleo muy fuerte, pero tenemos que seguir. Nosotros estamos en contacto permanente todos los días, eh, gracias a toda esta manera de conectarnos con la radio universitaria de Chihuahua. Y pues también Rogelio queremos aprovechar para mandarle saludos y, y bueno que crezca esta participación, porque hay muchas cosas de que hablar en Chihuahua. Nos, nos aprieta el tiempo, pero continuamos con este diálogo, ¿no?
6: Sí, claro que sí, por supuesto, estoy a la orden, con lo que buscan desde acá, desde Ciudad Juárez, igual eh, en todo el estado, yo creo que en este periodo, en esta situación de crisis, pues tenemos que trabajar todos en conjunto y tener sí. esa cultura, una cultura colectiva de solidaridad con las demás personas, con las empresas maquinadoras igual con los que trabajan dentro de los hospitales, con los enfermeros, con los eh, doctores, con las doctoras, Inclusive sí. también con los que hacen limpieza y con los guardias de seguridad. Estamos sí. trabajando y se está atendiendo pues, esta situación acá en, en el estado de Chihuahua, compañero.
2: Nos escuchamos mañana, Rogelio. Y bueno, nos escuchamos mañana, no, el lunes. El lunes, por favor. Pero vamos a estar en contacto y vamos a poner un acento particular en Chihuahua porque es nuestro estado de 7 a 8 de la mañana, de 6 a 7 en el horario de ustedes. Un saludo para todos y un abrazo. Gracias.
6: Igualmente me dio mucho gusto saludaros desde Ciudad Juárez y a toda la de ustedes de la
2: Ciudad de México. Gracias.
1: Gracias, Rogelio González. Bye. Bueno, pues vámonos con música, con placencias musicales, porque es viernes, aunque parece domingo todos los días. <risa> eh, esto es para um, Rooster Water. La canción es In Particular, de Blonde Redhead. Vamos a escuchar.
0: Los radioteatros de primer movimiento.
2: La luz es como el agua, de Gabriel García Márquez. Introducción, fragmento de Conoce a Gabriel García Márquez, de Mónica Brown. Las ilustraciones son de Raúl Colón. Ah, eh, Gabo nació en Aracataca, eh, en Colombia, y hoy hace seis años eh, se transformó en mariposas amarillas para volar por siempre en el cielo. Su persona favorita en todo el mundo era el abuelo Nicolás, eh, que tenía un diccionario gigante lleno de muchas palabras maravillosas. Eh, gracias a este diccionario, Gabo aprendió que la magia no es solo cosa de brujas, que los gitanos son trotamundos aficionados a las aventuras y que las palabras también pueden ser vastas, fascinantes y extravagantes. Entre más palabras aprendía Gabo, más historias contaba. ¿Te imaginas navegar dentro de tu casa? Pues escucha la siguiente historia, que es una de las tantas que escribió Gabo. En Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Totó, de nueve años, y Juan de siete, estaban más decididos que sus padres, creían. No, dijeron a Coro, nos hace falta ahora y aquí, para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio aquí en Madrid vivían apretados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula, si se ganaban el laurel del tercer año de primaria y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garage, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo ni por el ascensor, ni por la escalera y el garaje. No hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir al bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. Felicitaciones, le dijo el papá. ¿Ahora qué? Ahora nada, dijeron los niños. Lo único que queríamos era tener en el bote en el cuarto y ya está. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa cerraron las puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y la dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmos, entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa es el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó, ¿cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón? Y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y y sale de modo que siguieron navegando los miércoles en la noche aprendiendo el manejo del sextante y la brújula hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles en tierra firme. Meses después ansiosos de ir más lejos pidieron un equipo de pesca submarina con todo máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos, que no les sirve para nada, dijo el padre, pero está peor que quieran tener además equipos de buceo. ¿Y si nos ganamos la gardenia de oro el del primer semestre? Dijo Joel. No, dijo la madre asustada, ya no más. El padre le reprochó su intransigencia. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber, dijo ella, pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro. Los padres no dijeron al fin ni que sí, ni que no. Pero Toto y Joel, que habían sido los últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenías de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original, de modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían el último tango en París, llenaron el departamento hasta la altura de dos brasas. Bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada porque los padres les preguntaron qué, qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieran una fiesta en casa para agasajar a los compañeros del curso. El papá, solas con su mujer, estaba radiante. «Es una prueba de madurez», dijo. «Dios te oiga», dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la Batalla de Argel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar, flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños. Al final en el corredor, flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrando a los remos y con la máscara puesta buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques. Y Juel flotaba en la proa, buscando todavía en la altura de la estrella polar con el sextante, y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el cuarto año elemental de la Escuela de San Julián el Hospitalario se había ahogado en el piso del quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en las ciencias de navegar en la luz. La luz es como el agua, de Gabriel García Márquez, Introducción, Fragmento de Conoce Gabriel García Márquez de Mónica Brown, ilustraciones de Raúl Colón.
1: Radio teatro en la voz de miguel ángel Quemay nos despedimos de esta primera hora en primer movimiento nos despedimos de la radio universidad de chihuahua seguimos en el 96.1 y de fm y en el 860 de am vamos a hacer el corte de la hora y volvemos
7: primer movimiento hacemos comunidad
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM... Por el momento se encuentran enlazadas Agradecemos su comprensión
7: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Hola, buenos días, días. <risa> Hoy es viernes 17 de abril y son las 8 de la mañana con 4 minutos estamos aquí en primer movimiento en transmisión remota Berenice camacho y miguel ángel más? Berenice camacho buenos días cómo estás
1: hola qué tal Miguel ángel aquí bien ya de nuevo de vuelta eh, con después de un pequeño corte de luz que tuve desde mi casa pues estas cosas que pasan cuando uno transmite de manera remota pero estoy muy bien y, y creo que tuvimos una hora miguel ángel muy interesante todo un recorrido por algunos estados de la república lo hemos venido haciendo y seguiremos haciendo la semana pasada con otros eh, panoramas desde otros estados, Oaxaca por ejemplo, y en esta ocasión solamente les quedamos a ver Baja California que estaremos pues, pronto próximamente… Hablando de lo que está ocurriendo allá, porque es importante, es uno de los focos pues más complicados de este panorama de COVID-19 en México. Y pues saludamos también a quienes nos sintonizan en la radio Nicolaita, en el 104.3, es la forma en la que llegamos hasta Morelia, la, eh, gracias a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo, pues les mandamos muchos abrazos, saludos, eh, abrazos solidarios, pues en este momento en el que todos estamos pasando eh, un, un tiempo complicado a causa de esta enfermedad, pero esperemos encontrarles con bien y también les invitamos a que nos escriban en redes sociales, que nos cuenten un poco cómo lo están pasando por allá o también desde donde nos estén escuchando serán bienvenidos sus comentarios y pues Miguel Ángel vamos a continuar con este eh, pues este repaso ahora por la región latinoamericana, por algunos sí. países, un reporte desde Argentina, Brasil, Colombia y Guatemala sobre cómo se está viviendo la situación, las medidas impuestas en esos países ante la pandemia de COVID-19, Miguel Ángel.
2: Sí, es un, un mosaico sumamente idiosincrático, como pasa con nuestros estados en el interior del país, que la federación permite tomar medidas particulares, incluso algunas que son eh, aparentemente muy extrañas para, para algunos otros, como la que acabamos de dejar en Chihuahua, que pusieron tres avionetas a rociar cloro sobre la ciudad de Parral, a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud Estatal de que no lo hicieran porque no contribuiría nada, pero el alcalde dijo que por lo menos tranquilizaba muchísimo a la población y los, los, los hacía que escucharan las recomendaciones de sana distancia y de quédate en casa. Pero bueno, vamos a hacer ese recorrido latinoamericano que es muy importante, nos acerca, nos solidariza y nos informa.
7: Nota Internacional
2: a partir de la situación y las medidas impuestas en algunos países de América Latina ante la pandemia de la COVID-19, realizaremos un recorrido por algunas de esas naciones.
1: Así es, y en Argentina se contabilizan más de 2.500 contagios y supera este país ya los 115 fallecimientos pues lamentables. Para evitar la situación en el sistema sanitario, el presidente Alberto Fernández extendió el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril, pero evalúa las medidas que adoptará en función de la evolución del brote. Bueno, para hablar de este país tan querido, nos acompaña igualmente querido Pablo Vallés, periodista independiente, trabaja en varios medios y noticiarios en Buenos Aires, Argentina, y es colaborador pues habitual de Primer Movimiento. Eh, te mandamos un abrazo, un saludo y la bienvenida, por supuesto. Pablo Vallés, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo están amigos? Aquí estamos, como siempre, un poquito distinto porque siempre tratamos de ponerle un poco de humor a esta participación en, en primer movimiento, pero hoy la situación creo que no amerita ninguna, ningún tipo de, de, de chanza como las que hacemos habitualmente. Sí. Si bien la situación argentina eh, se ve a las claras que está bastante mejor que en algunas otras partes del planeta, porque debido a lo que ustedes comentaban de este aislamiento social preventivo obligatorio, del cual ya llevamos 29 días, eh, se ha logrado, como dicen aquí, achatar la curva. Eh, que esa, esa curva no se ha disparado en cantidad de casos y en cantidad de fallecimientos y se ha mantenido bastante. Eh, debido a esta medida y a otras medidas que ha tomado desde mi punto de vista y el de mucha gente con bastante acierto este gobierno.
2: Uh -huh. eh, eh, hay una visión que tiene eh, Fernández, el presidente argentino, que dijo que prefería tener un 10% más de pobreza que 100.000 muertos. Esta visión que desde su llegada al gobierno ahora impregna la manera de conducir a Argentina, ¿cómo ha sido tomada por eh, el empresariado, la gente que se pues, eh, empuja todos los días en pos de esta idea de progreso, de crecimiento económico y que pone por delante la necesidad de no tener pérdida?
10: Bueno, eso fue como respuesta, Miguel Ángel, sí. a una presión muy importante que se dio luego de la prim del primer anuncio de la primera etapa de este aislamiento social preventivo obligatorio, en donde el presidente lo que dijo es <coughs> que eh, una economía se recupera, pero una vida perdida no. Eh, en, ahí comenzó esa primera etapa que tuvo un alto acatamiento de todos los sectores, de hecho, una encuestadora de las pocas que quedan respetables a partir de sus resultados aquí en Buenos Aires, midió la imagen del presidente y dio más de un 82% de imagen positiva después del anuncio, del primer anuncio, que fue eh, por los primeros 14 días. Esos primeros 14 días fue como una primavera, fue este, altamente acatada y sin mayores problemas. A partir del día 14, sectores de ciertos empresariados, sectores también alineados en políticas más, eh, más neoliberales, empezaron a presionar con este asunto de que había una pandemia económica también. Y la respuesta del presidente fue esa, eh, quizás un poco excedida, porque nadie quiere tampoco 10 millones más de
11: pobres en este país,
10: pero también fue aceptada porque se planteó ese falso debate entre privilegiar eh, la vida o la economía. De hecho, una de las presiones más importantes que se tuvo fue porque el presidente tiene un consejo de infectólogos, que lo asesoran, de médicos infectólogos, ¿no? que lo asesoran permanentemente. Son ocho personas reconocidas, muy reconocidas, tanto nacional como internacionalmente en ese campo, y lo van asesorando constantemente acerca de las medidas a tomar y los sectores estos de los que hablaba antes comenzaron a pedirle que había que tener también un consejo de economistas. eso también fue avalado, debo decir, por eh, los grandes medios de comunicación, las grandes empresas eh, de medios de comunicación que seguramente tenían intereses de que se creara esa ese especie de consejo para poner a uno de sus economistas predilectos, porque esto después más o menos se, se comentó entre bambalinas eh, aquí. De hecho, el debate que, que tenemos ahora es ya no tanto eh, cómo, cómo las medidas que hay que tomar contra la pandemia o cómo uno debe cuidarse, sino que el debate es cómo salir del aislamiento social preventivo obligatorio y si finalmente, como si se estuviera esperando, ¿no? va a haber un pico de fallecidos o no. Eh, porque como no se registró un ascenso, cuando hablamos de achatar la curva no se registró, no se registró en Argentina un ascenso exponencial de casos ni de muertes sino que se mantuvo bastante en una meseta, para decirlo gráficamente eh, y siempre con esta, con esta idea de que en, en diversos países y en diversas regiones se produce un pico de fallecimientos y de casos de contagios y ese pico aquí todavía no ha llegado porque todos los días se informan más o menos eh, entre 5 y 10 fallecimientos y entre 70 y 80 contagiados. Entonces se ha mantenido esa meseta. Y que decía: los dos debates son cómo salir eh, y si esto es, eh, si se va a lograr ese pico o no. Eh, esas son las presiones a las que hoy estamos sometidos. A veces se producen noticias como la que hubo ayer, que impactó muchísimo en la opinión pública un poco duro quizás también para para la mañana mexicana, pero pero vale la pena un poco para tomar conciencia si me dan unos minutos. Claro Ayer se produjo un, un caso que realmente eh, tiene tintes un poco macabros porque una un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires evadió los protocolos de control de los fallecidos por COVID-19 y aparentemente un cadáver llegó a una empresa de servicios funerarios eh, y su tratamiento fue como el de cualquier de cuerpo fallecido ¿no? como el de cualquier cadáver cuando los fallecidos por COVID-19 deben tener un tratamiento especial porque los cadáveres también contagian el virus permanece aparentemente en los cadáveres eh, vivo y con y con una alta carga viral que contagia eh, ese cuerpo eh, fue tratado en la empresa de Cepelios eh, y hoy están todos contagiados, desde el dueño de la empresa de sepelios, los dos eh, empleados que preparaban ese cuerpo, eh, los sepultureros, eh, el ambulanciero que transportó en una ambulancia ese cuerpo hacia la empresa funeraria, eh, y también eh, el empleado de la morgue de esta institución hospitalaria del sector privado. Se había dado el caso del fallecido como insuficiencia respiratoria y post-mortem se le realizó un isopado eh, a ese a esa persona fallecida y se descubrió que era COVID-19. Ese caso, como a veces sucede, parece haber impactado de tal forma de que hoy el debate es otro, eh, sino que se reforzó un poco las medidas del aislamiento, del uso de mascarilla o tapabocas, como se le dice aquí ahora, a esto de salir, a los quienes salgan a la, a la vía pública deben tener obligatoriamente esto, y el, el lavado de manos con agua y jabón, eh, que es este, una campaña que se hace no solamente por los elementos, sino también para la técnica de lavarse las manos, eh, que es la única el, el único arma perdón que reconocido que combate el virus. Eh, entonces se eh, dice que bueno que tenemos que tener un lavado profundo de manos Se repite constantemente Yo lo hago con mi hija, por ejemplo Hay que cantar un, una canción de salir cumpleaños dos veces Mientras uno <risas> se lava las manos Que es el tiempo eh, que le enseñamos a los niños Que uno debe tener las manos con agua y jabón Y, y con una técnica de lavarse dedo por dedo lo, de, de, La palma de la mano y la superficie eh, estas medidas se han reforzado ahora con este hecho que les conté que es bastante llamativo eh, porque marca porque con, porque condensa todo no eh, la desobediencia que a veces lleva eh, y, y la impericia y también la, la negación porque el, el sanatorio privado no quería este, tener un caso de COVID-19 sí. registrado, una, una realmente una irresponsabilidad absoluta eh, y esta cosa de de ver por primera vez y, y, y tan fuerte, ¿no?, de que este, este virus ni siquiera deja darle, más allá de las diferencias culturales, una sepultura digna a sus a sus fallecidos.
12: Mm.
10: Eh, es durísimo, además del aislamiento de quienes están graves, de que no pueden estar, no solamente, sino que continúa después y eso marca también la potencia que tiene este virus. Y que lamentablemente en algunas partes del mundo la verdad chicos yo no, no sé eh, ha sido ignorada menospreciada eh, no tengo palabras para ver a veces en algunas partes del planeta cómo cómo no se toma conciencia y eso que acá estamos en, en un este en un, en un porcentaje muy bajo acá tenemos cinco muertos por millón eh, estamos en las mismas cifras más o menos que Japón eh, pero todavía veo gente que tiene ganas de salir y ganas de, de no sé, de de, de de plantear cosas que tienen que ver con, con la economía, cuando cuando yo coincido con la frase del presidente, se recupera cualquier cuestión económica, pero no la vida. Eh, estamos hablando de eso y esto no no es una tontería y, y demos por tierra a, las, las, a los conspiranoicos, no conspiranoicos que creen que esto es una una cosa hecha en un en un laboratorio, que es una guerra comercial entre, entre China y Estados Unidos. este Esto es tremendo. yo Miren, yo he vivido aquí la guerra de las islas malvinas eh, tengo ya una edad avanzada, he visto otros acontecimientos en el mundo, pero yo esto no lo he visto nunca. Eh, y, y realmente estoy preocupado por, por porque... Temo también mucho por la falta de conciencia de la gente, ¿se entiende? O sea, no, 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 y, y más aún de los gobernantes, y de los grupos de presión económica. Eh, ayer, aquí no se puede salir, eh, y no hay bancos, por ejemplo, porque los bancos han sido un sitio de aglomeración de gente, inclusive con esas terminales automáticas que todos conocemos, imagínense todo el mundo tocando, tosiendo, y estornudando, y hablando, y estando esas pequeñas gotitas de salida sobre los cajeros se hace un poco más de desinfección pero como recién escuchaba a veces la desinfección no, no alcanza entonces no hay bancos y hay muchas dificultades para pagar servicios tarjetas de crédito eh, y algunos bancos llaman por teléfono para reclamar el, la falta de, o la mora del pago eh, es realmente una, una ambición desmedida de gente que todavía no ha tomado conciencia eh, aquí gubernamentalmente por suerte creo que se tomó conciencia hay algunas ayudas estatales que son necesarias eh, y fundamentales para ciertos sectores se comenzó por los que menos tienen aquellos que tienen la que tienen ingresos informales eh, como pasa en cualquier parte de América Latina gente que vive de recoger cartones y papeles de del, los cestos de la basura eh, se han dado diez mil pesos que se llama un ingreso familiar de emergencia aquellos que no tienen, de, de forma que fue bastante, este, bastante desordenada, pero bueno, pero se consiguió, eh, hay algunos créditos de los bancos oficiales a pequeñas y medianas empresas que también vivimos en burocracia y son un poco engorrosos de obtener, eh, se trata de mantener los sueldos de la actividad de, de aquellos que trabajan en el Estado, eh, o en los Estados, tanto provinciales como municipales como nacionales, las empresas privadas algunas eh, tratan de mantener con, con mucho esfuerzo los sueldos de sus empleados. Hay empresas multinacionales que han hecho
13: despidos,
10: eh, que han despedido gente. Aquí en Argentina, eh, empresas multinacionales que en este contexto de gente que no puede cumplir con su trabajo y no tener dinero, despiden gente. Como también hay grandes cadenas de supermercados que han remarcado los precios en un 100% entonces se ve un poco lo que Hipócrates parece que describió en muchísimos años antes de Cristo que es que en esta pandemia sale lo mejor y lo peor de cada persona eh, sí, sí. y de cada grupo y de cada sociedad trabajemos para que salga lo mejor para que esta pandemia nos haga más solidarios para que nos haga más eh, más fraternales y más responsables eh, y, y que realmente tomemos conciencia de que ¿Contra qué estamos? Que se llevan nuestras vidas, que se lleva la vida de nuestros familiares, que se lleva la vida de nuestros amigos. Eh, por suerte están eh, internados y, y, en, y en uno en recuperación, y bueno, otros más o menos, pero también tienen enfermedades concomitantes, como se llama, ¿no? O sea, enfermedades preexistentes que son concomitantes. Los diabéticos, los asmáticos, los hipertensos. Eh, son enfermedades que complican mucho este virus que se mete en el, en el alveolo pulmonar bueno creo que Miguel Ángel tú eres sí. médico no o sea a lo mejor me estoy metiendo en un terreno que tú manejas mejor no no no, eh, no me... ah eh, y destruye el, el alveolo que es en donde entra el, el oxígeno qué es lo que, qué es lo que se lo, lo que se produce que uno no puede respirar por sus propios medios y necesita una, una asistencia mecánica respiratoria externa el famoso respirador de los cuales en la Argentina había pocos y cuando se hizo esta cuarentena, que fue de inmediato cuando aparecieron los primeros casos, lo que se ganó es tiempo para poder adquirir algunos respiradores, para poder preparar el sistema de salud, porque todos nos vamos a enfermar. Todos nos vamos a contagiar, sí. todos vamos a tener una carga viral. El tema es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque no va a ser el sistema de salud que lo resista. Nosotros no tenemos portaaviones, ni México, ni Argentina no tienen portaaviones para meter en las costas, para, a, tra, para trasladar así a los enfermos de otra cosa, para tener a los enfermos graves de COVID en el hospital y con las y con las atenciones que se merecen. Entonces necesitamos ganar tiempo y actuar rápido, porque tenemos... Vieron que hay una frase en el periodismo que que se dice siempre que es, es fácil todo con el diario del lunes, ¿no? Es futbolística la frase, porque con el diario del lunes vos ya sabés el resultado del partido. Eh, de fútbol que se jugó el domingo sí. o el sábado entonces aquí el virus lo estamos jugando con el diario del lunes porque sabemos lo que pasó en Europa no cometamos el error de Italia, de España de Estados Unidos de es, Brasil pues... de Brasil Exacto. Exacto. Brasil hizo una campaña mientras nosotros estábamos acá encerrados en nuestras casas este eh, con el riesgo también de nuestra salud mental no eh, pero, pero estamos encerrados acá eh, largaron un, una campaña publicitaria que era Brasil no para que es Brasil no para
1: oh, querido, Pablo, querido sí, Pablo Valles, pero, precisamente en estos momentos eh, terminando contigo esta conversación que te agradecemos este reporte vamos a dar paso para hablar de Brasil con nuestros compañeros por allá y sí. bueno nos quedamos con este relato tuyo con estas palabras y, y también con el pues con lo que han realizado en Argentina para hacer eh, frente y para contener esta epidemia, pues que nos tiene a todos en vilo, a todo el mundo prácticamente. Pablo Vallés, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo con, con, este, con todo nuestro cariño y también esperando que todos tus seres queridos, eh, tu comunidad se encuentre bien. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias
10: a ustedes, pido disculpas gracias, por Pablo. haber hablado mucho. No, sí, es, que es muy conmovedor, muchas gracias. Cosas.
2: Muchas gracias por su cosas, intensidad.
10: Solo tres cosas les quiero reportar. Sí. Lavado de manos, lavado de manos, fundamental. Distancia social entre la gente y aislamiento social preventivo obligatorio son las únicas tres armas que tenemos para luchar contra esto. Buen día y esperemos hablar en otro momento más grato.
2: Un abrazo.
1: Gracias, Pablo Valles.
2: Brasil registró el primer caso de COVID-19 el pasado 26 de febrero. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el momento ese país registra más de 28 mil casos positivos. Sin embargo, el grupo COVID-19 Brasil, conformado por un colectivo de investigadores universitarios, estimó que hay más de 300 mil personas contagiadas, pero no se contabilizan porque el gobierno apenas testea a 296 personas por millón. Está con nosotros Alice de Souza. ella es periodista brasileña de Jornal do Comercio. Buenos días, Alice, muchas gracias por estar con nosotros.
14: Buenos días, Miguel Ángel Berenice. Buenos días a todos en México. Sí, Gracias, Brasil lleva como más de 30 mil casos, casi 2 mil muertes y se estima que los números sí son bien mayores porque no tenemos texto para hacer en toda la gente Somos un, un país muy grande, entonces es difícil manejar con con el covid en este momento.
1: Claro. Alice de Sousa nos eh, pues encontramos el día de ayer con la noticia de que el presidente de tu país eh, Jair Bolsonaro destituyó al ministro de Salud en este momento en esta plena en, en plena crisis de eh, la de la enfermedad COVID-19. ¿Cómo están las cuestiones en ese sentido? ¿En qué mano se queda eh, Brasil y la situación de salud, pues con un eh, ministro de salud que se va a, a, a medio a me, en este momento tan importante. Cuéntanos quién lo va a sustituir, cómo está esa cuestión puntualmente. Sí, eh,
14: Marín, sí. lo que pasa es que desde el principio de la crisis del confin, eh, él ahora es ministro de la salud es Miquel Mandetta. Eh, decía cosas que a Bolsonaro, o sea, Bolsonaro el presidente de Brasil no le gustaba Que iba en contra lo que quería el presidente Sobre todo en la cuestión del aislamiento social Para Bolsonaro eh, no es necesario que haya aislamiento social eh, Que las personas se queden en casa Como dicen los expertos de todo el mundo Por una cuestión de, de economía para él estar todo el mundo eh, es mejor para manejar la economía del país, pero por otro lado, el Ministerio de la Salud seguía a los expertos, la ciencia y bueno, la última semana las cosas se empezaron a poner más graves y más públicas en ese sentido, con el exministro y a, a la tele a hablar directamente en contra de Bolsonaro y bueno ayer Bolsonaro lo decidió y quién va a asumir ya, ya hay una persona, es otro médico, es eh, Nelson Teich, que es un oncologista uh, que apoyaba el gobierno eh, en la campaña de 2018, uh, pero que igual eh, al principio maneja de la misma manera la crisis como eh, Enrique Mandetta. Entonces estamos un poco aprensivos. Que él no, no sufra la presión de, de Jair Bolsonaro y no maneje con, con la idea de abrir más, de volver a abrir los comercios, de, de, de decir a la gente que vuelva a la Cali. O sea, es un momento que no sabemos qué va a pasar.
2: Uh -huh. El nuevo ministro dice estar alineado con el presidente, lo que significa que en los días pasados el justamente Mendeta había Mandetta había dicho que del 70% que se había logrado de movilidad de, de, de tener la movilidad en las ciudades de Brasil se había descendido nuevamente hasta un 50%. ¿Qué cómo reacciona la gente, cómo los grupos brasileños eh, políticos, empresariales, activistas? ¿Cómo se cómo se ve esta visión hoy en Brasil?
14: O sea, acá, eh, Miguel, al principio de toda la crisis la gente uh, estaba un poco más alineada al gobierno federal, a la figura de Bolsonaro, cuando digo el gobierno a la figura de Bolsonaro. Se uh, dice que los casos, eh, desde que las primeras muertes empezaron a ocurrir, las cosas han cambiado. Uh, casi todos los días, todas las veces que si Bolsonaro sale a la pelea a decir alguna cosa, hay protestas, Uh, incluso varios políticos que eran uh, que apoyaban a Bolsonaro ahora como están un poco más a los de, de, de las ideas que defiende Bolsonaro sigue perdiendo apoyo entonces en ese momento con la llegada de, de ese nuevo ministro puede que las cosas cambien o sea eh, el rol que está jugando ahora así uh, están jugando ahora los gobiernos locales eh, ...está siendo demasiado importante para la contención de la gente y sus casas... ...porque eh, los gobiernos locales, eh, vía decretos, vía leyes locales... ...están determinando cierres de, de todo, o sea, cierre de, de fútbol... ...de las clases de fútbol, cierre de comercios, cierre de playas, cierre de parques... ...aunque el gobierno federal no determine una cuarentena formal... Uh, los gobiernos locales están jugando aquí, Incluso los gobiernos que antes apoyaban Bolsonaro. Entonces, es un clima político también de, de mucha tensión, porque es obvio que la figura de Bolsonaro aún es muy importante para la gente. Entonces, desde que empezó a decir de, de, de manera más insistente que la gente volviera a la calle, eh, los, las tasas de aislamiento social eh, bajaron un poco y desde ahí los gobiernos locales empezaron a ser como más más fuertes en sus en sus propias políticas.
1: Uh -huh. Uh -huh. A principios de este mes, a principios de abril, el New York Times le dedica a Bolsonaro pues una, eh, una crónica de lo que está ocurriendo por allá y lo titula como Bolsonaro aislado y desafiante, subestima la amenaza del coronavirus en Brasil, eh, a esto que el mismo Jair Bolsonaro le ha llamado, eh, ¿cómo, ¿cómo le ha dicho? Una una gripe eh, insignificante. Gripe
14: uh -huh. Una gripezinha, una gripe insignificante, sí.
1: Ajá. Y, y bueno, sí, la cuestión, y yo lo que te quiero preguntar, Alice de Sousa, es pues ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo está la recepción médica, la atención hospitalaria en, en Brasil? ¿Dónde se han eh, pues, concentrado, supongo que en la capital y en sus principales ciudades, los brotes más importantes? ¿Cómo se ve ese panorama de salud? Sí, o sea, uh, no, tenemos
14: buenas noticias acá en Brasil. Uh, o sea, Brasil uh, tiene un sistema público de salud lo que ayuda bastante en este momento porque hay camas de, de UCI públicas, pero por ejemplo, nosotros tenemos hasta ahora 30.000 camas de UCI siendo que un poco menos de la mitad de ellas en el servicio público uh, con los casos creciendo y la imposibilidad de hacer testes en masa eh, tenemos ahora una crisis en, en la mayoría de los grandes estados con, donde hay más casos por ejemplo, los casos, eh, la mayoría de los casos son en São Paulo, Río, Ceará y Pernambuco. Eh, y en Amazonas. Ceará y Amazonas ya han colapsado sus servicios de salud. O sea, ya hay gente esperando por camas de UCI. Ya han eh, a su capacidad máxima. Eh, São Paulo ahora está operando con sus servicios de salud acima de 80% de su capacidad ya Uh, Liena, Río Acima de 64 De 74 uh, Pernambuco, donde yo vivo
12: mm
14: -hmm. Está como Acima de 80% Ocupado Se estima que el próximo 21 de abril eh, Todo el sistema de salud de Brasil va a colapsar Entonces es una situación Demasiado compleja Justo en ese momento Que, que se cambia un ministro y que pueden cambiar las políticas. Eh, el miedo ahora en Brasil es justo que la gente vuelva a la calle eh, y que el servicio de salud no alcance. Uh, ya, han, ya se han uh, creado varios hospitales de campaña, ya se han creado eh, más camas, pero aún no es suficiente para lo que viene. es lo que hicimos los, los médicos acá. Aparte que no tenemos equipos para toda la gente que trabaja en los servicios de salud. Entonces, ya hay uh, como muertos uh, entre los profesionales de salud. Uh, ya, por ejemplo, acá en Pernambuco, donde yo vivo, que es una de las cinco provincias donde, donde hay más casos, uh, ya hay más de 500 profesionales con, con COVID. Creo que unos tres que ya han que ya, ya murieron, uh, ayer yo hablaba con una amiga que trabaja en un servicio de salud, es enfermera, y me dijo, vale, estoy en casa porque testé positivo a COVID, y ella trabajaba en un de estos nuevos servicios que se han abierto, entonces, si se empiezan a enfermar también los, los profesionales por falta de equipo y otras cosas, va a faltar incluso profesionales a trabajar.
2: Pues qué panorama es, es que eh, Brasil es un gigante, de Bahía, Brasilia, Mato Grosso, Minas Gerais, eh, eh, Paraíba, Río Grande do Sul, Río de Janeiro, Sao Paulo, es es un enorme, es el gigante, ¿no? es el gigante y cada y cada lado, cada cada parte tiene su propio mundo. Pues Alicia de Sousa, te agradecemos mucho este reportes, es tu buen español, tus ganas de comunicarnos, abrazamos a Brasil y seguimos en contacto.
14: Vale, muchas gracias Miguel, muchas gracias Berenice. espero que, que pronto tengamos buenas noticias que vamos a pasar por eso y bueno, lo que podemos decir a la gente es que se quede en casa es que por favor se quede en casa, nosotros periodistas sabemos lo tanto que estamos trabajando en este momento para informar a la gente, acá en Brasil particularmente estamos jugando un papel muy muy fuerte en ese sentido de, de apoyar los, los, los expertos y de pasar la información. Entonces, sí, ese trabajo que estamos haciendo es muy importante y agradezco mucho este espacio y poder hablar con, con ustedes sobre lo que está pasando acá. Gracias.
1: Gracias a ti, Alice de Sousa, periodista brasileña de Jornal do Comercio. Gracias, Alice. Hasta sí. pronto. Nos trasladamos a Colombia, donde continúan aumentando los casos positivos por COVID-19. Hasta el momento se han confirmado más de 3.000 contagios y alrededor de 130 personas han fallecido. Bogotá es la región más afectada al superar los 1.300 casos. Nos acompaña Janet Valdivieso. Ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales y ha vivido en Montevideo, Brasilia, La Habana y desde 2017 en Bogotá, donde es periodista freelance y ya hemos conversado en varias ocasiones contigo. Eh, nos da muchísimo gusto volver a contactarnos, Janet eh, Valdivieso. Desafortunadamente, pues bajo estas circunstancias, pero te escuchamos. Buenos días.
15: Hola, Berenice, buenos días. Eh, como tú decías, pues las cifras siguen creciendo en, en Colombia. Eh, igual eh, las autoridades siguen tomando algunas decisiones. Acá está vigente la cuarentena nacional. Eh, inicialmente eh, cambiaron el plazo y ahora está hasta el 27 de abril. Eh, eh, la gente en general eh, ha, ha acatado la medida, aunque eh, en Bogotá, como tú decías, es la región más afectada con el 65% de los... Eh, con el 41% de los casos eh, ha, ha, viene registrando en los, últimas, en los últimos dos, tres días, algunas protestas en barrios populares que eh, evidentemente tienen eh, muchos problemas en cuanto a, a, a su trabajo cotidiano, a sus ingresos y entonces eh, desde en estos en estas en esta situación eh, de cuarentena hay, se han registrado estas protestas que es la digamos la última novedad acá en, en esta ciudad y eh, pues están tratando de también atender esas esos reclamos, acá en, en Colombia hay una, hay una alta tasa de informalidad, del 40% al, alrededor del 40%, entonces muchas de las personas, como en el resto de Latinoamérica, viven de sus ingresos diarios. Eh, y entonces eso también presiona un poco, además del tema sanitario, eh, el tema también de la economía y de los hogares, de, de, las, de, de la sobrevivencia de algunos de algunos grupos también. Eh, otro dato, por ejemplo, es que el 70% de la, de la población, según datos de, de un informe último de la CEPAL, la situación de, eh, el 70% de, de colombianos viven en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y entonces eso presiona un poco eh, en la situación. Por un lado hay que atender obviamente el tema sanitario y por otro el tema también socioeconómico acá.
1: Por supuesto, eh, ¿cómo, bueno, por, claro, la cuestión económica que está arrasando a la par de esta pandemia de salud, eh, ¿hay algún tipo de programa que se haya lanzado por parte del de gobierno central para paliar pues, lo que ya están sufriendo seguramente los pequeños negocios, las pequeñas y medianas empresas, eh, incluso también algún tipo de eh, pro programa social para ayudar a las personas más desfavorecidas en este momento? a los adultos mayores. ¿Cómo está esa situación por allá, eh, Janet Valdivieso?
15: Bueno, sí hay un, un, eh, varios programas. Eh, aquí tradicionalmente eh, funciona un programa de redistribución de renta. Eh, para acá eh, se manejan el, el tema de estratos económicos, que es un poco para tratar de focalizar ciertos subsidios en general, no solo en este tiempo. Entonces eh, hay estratos del 1 al 6 en todo el país y para estratos de 1 y 2, por ejemplo, eh, Familias en Acción se llama el programa. Hay otro programa también para adultos mayores. Entonces, ellos tradicionalmente recibían una renta. Eh, y hoy están, eh, eh, el, el gobierno ha dispuesto también a ampliar esa renta temporalmente, eh, a destinar algunos recursos adicionales, y desde algunas alcaldías también se vienen haciendo programas también eh, de entrega de recursos o de entrega de, de ayudas eh, económicas o en víveres. Eh, el, los paquetes de, de ayudas a, a pequeñas y medianas empresas se eh, caracterizan, por ejemplo, en, en, en ampliación del crédito, en reducción de, de, las, de las de los requisitos, ampliación de, de recursos para este tema, pero hay evidentemente una preocupación constante, pese a que esto existe. Hay, eh, por ejemplo, hubo una polémica recientemente eh, con el sistema, la base de datos de estas entregas adicionales en ciertos sectores eh, y ahí se denunció, por ejemplo, que habían eh, personas que no correspondían, que eso podía dar paso a temas de corrupción. Eh, entonces, eh, ha habido algunos cuestionamientos respecto a, a, a la forma como se está haciendo esto, a la base de datos que las autoridades han dicho que están puliendo eh, y se harán, pues, transferencias bancarias en algunos casos, y están tratando de llegar a la mayor cantidad de población. Eh, en algunos casos todavía esa ayuda no ha llegado, y por eso te comentaba que eh, esos retrasos han hecho que en algunos, en algunos barrios, por ejemplo en Bogotá, ya se sienta ese malestar social, y salgan a las calles, sobre todo mujeres, eh, de cabezas de hogar que llaman acá a a, a, las, a, la, a quienes están, a, son responsables en sus hogares de, de, del hogar y entonces eh, este es el malestar que todavía, que, ahora, que ahora mismo se está sintiendo ayer en la noche, en las, en, en el día también hubo protestas entonces eh, eso se viene registrando en los últimos días uh
1: -huh, Claro, también preguntarte bueno, tienen eh, al momento 3.233 casos confirmados quinientos eh, eh, 550 personas recuperadas, 144, eh, alrededor entre, a ver, no tengo exactamente, creo que son 144 personas que han fallecido, lamentablemente. ¿Cómo se traduce 144. esta situación? 144, sí. Uh -huh. ¿Cómo se traduce esta situación, Janet Valdivieso, en los hospitales, en la atención hospitalaria? ¿Cómo va esa curva? Eh, ¿Qué tan aplanada, tan chata está? Eh, con, con, pues eh, y, ¿Y cómo se traduce eso en la atención en los hospitales? Eh, bueno, según las, las, las cifras que hay acá, eh, que están que son públicas, de,
15: del total que tú decías, que mencionabas, de los 3.233 casos, ¿qué? Eh, 461 están en hospitales y eh, el 65% se están recuperando en sus casas. Eh, el, el tema de, de las, del muestreo de los casos es algo que todavía el gobierno está trabajando en implementar, en ampliar ese, esa, ese testeo de las muestras, porque para algunos analistas consideran que todavía es pequeño el número de testeos que se están haciendo. En todo caso, los hospitales en general no han vivido situaciones de de crisis como se ha visto en otros países, en países destinos como, por ejemplo, Ecuador, eh, en la frontera sur de Colombia. Eh, pero en todo caso sí ha habido situaciones puntuales eh, problemáticas. Eh, no Como te digo, no han colapsado los hospitales, están tratando de eh, habilitar eh, nuevos lugares para poder atender ...un nuevo un, un posible pico posteriormente, más adelante, eh, y entre esas situaciones que, que comento, por ejemplo, hay un foco en un hospital acá en, en Bogotá, donde eh, algunos médicos están contagiados eh, y están justamente investigando qué fue lo que ocurrió, por dónde entró el virus... Eh, se está investigando si hubo algún eh, trabajador de ese hospital que llegó sin ah, llegó del exterior sin avisar. Entonces esto pasa en un, en un policlínico de, del sur de Bogotá y es una situación puntual que se ha presentado. Eh, en otras ciudades como Cali también se han registrado fallecimientos de médicos, eh, pero en general la atención eh, se ha estado dando. Eh, cuentan con, con unidades de cuidados intensivos eh, eh, todavía ese, ese número está abasteciendo la demanda que hay en, en Colombia. Entonces no se vive una situación de crisis, de colapso del sistema, pero se están preparando porque eh, evidentemente son medidas que se deben tomar para poder eh, enfrentar esta pandemia.
1: Gracias, Janet, una última pregunta antes de despedirnos y bueno, agradeciéndote mucho esta colaboración eh, sobre Claudia López, la alcaldesa bueno, sí, la, la alcaldesa de Bogotá, eh, que ha pues señalado eh, el conflicto que existe en este momento con las personas migrantes que vienen desde Venezuela ¿cómo está esa situación? ¿cómo lo está manejando el gobierno central? ¿ha avanzado de alguna manera positiva?
15: Eh, bueno, eh, como ustedes saben La situación migratoria de Venezuela se ha extendido por la región, eh, esa problemática, pero específicamente en Colombia hay un hay alrededor de 1.700.000 venezolanos que residen en, en Colombia. Eh, esta situación obviamente presiona en cuanto a, a temas de atención y de, y de recursos para el, el país, pero el, el, ha habido va, va, mucha atención en general en estos últimos años para poder atender a esa población. Eh, obviamente eso también genera eh, brotes de xenofobia
12: sí. en
15: la sociedad. A Claudia López eh, le cuestionaron recientes declaraciones que tenían que ver con eh, atención a, 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 a los alquileres de venezolanos. Acá en las semanas anteriores se registraron problemas porque eh, muchos de estos migrantes venezolanos, como ustedes saben, bien también, eh, en el, trabajan en el sector informal, por ejemplo, tienen que eh, pagar, eh, hay, hay viviendas acá eh, donde ellos eh, habitan, donde deben pagar cada día, eh, y empezaron a registrarse casos de gente que estaba siendo eh, desalojada de sus viviendas eh, y otras circunstancias, entonces... Hubo algunas declaraciones de la alcaldesa en el sentido de que era difícil también, pues no podían atender a los colombianos y era difícil también atender a los venezolanos y que necesitaban más ayuda y más recursos del gobierno central. Eh, esa, esa diferenciación le valió algunas críticas, pero en todo caso lo que se ha venido registrando acá es que hay grupos de venezolanos que están retornando a Venezuela. Eh, se han registrado, claro, en, en, en la magnitud del número de venezolanos que viven frente a los que están regresando todavía no es tan claro, todavía son cientos. Eh, por ejemplo, hoy el, el alcalde de Cali, do, una ciudad donde también hay, eh, ahorita se está registrando un flujo de, de, de migración venezolana, sobre todo de personas que están saliendo de Ecuador, volviendo, cruzando Colombia y regresando a Venezuela. Entonces, están organizando grupos. Se están organizando buses, transporte, para garantizar que puedan llegar hasta la frontera con, con Colombia. Eso se ha venido registrando en las últimas semanas. Desde acá de Bogotá también han salido otros grupos, algunos caminando. Eh, y luego han podido recibir ayuda para poder eh, brindarles un transporte y que puedan llegar hasta allá. Entonces, eh, ese por un lado es la situación de algunos grupos, por el otro también es, es importante señalar que eh, eh, ahora la distribución, por ejemplo, de alimentos a domicilio están muy enfocados en estas cadenas eh, de servicio a domicilio y ahí también hay mucho mucho brigante, migrante venezolano trabajando entonces por un lado también están yéndose por, pero por el otro también hay casos de este eh, jóvenes sobre todo venezolanos eh, y jóvenes venezolanas que están trabajando en este tipo de, de labores que están ahora teniendo mucha demanda. Pero también hay gran parte de venezolanos que vivían en la economía informal y eso es lo que se ha visto afectado con la cuarentena que se decretó hasta el 27 de abril.
1: Janet Valdivieso, nos mantenemos atentos a lo que ocurre en Colombia. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos eh, pues, salgan y salgamos como región de la mejor manera en este momento adverso. Muchísimas gracias, Janet. Hasta pronto. Gracias, Berenice. Que tengan buen día. Hasta luego.
2: Gracias. El presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, denunció este martes que entre el 50 y el 75% de los ciudadanos deportados por Estados Unidos son positivos por COVID-19. Eso implica un factor considerable en el aumento de infectados debido a que tan solo registraban 180 casos gracias a las restricciones que implementó el gobierno guatemalteco. Y bueno, está en la línea ya Carlos Arrazola él es periodista y analista independiente en Guatemala y ha sido un colaborador también habitual aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, Carlos, por estar otra vez aquí con nosotros. ¿Qué pues
11: tal? Claro, espero que todos estén muy bien por ahí en Ciudad de México.
2: Carlos, cómo enfrentar cómo enfrentar esta 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 crisis desde el, desde el gobierno desde el gobierno guatemalteco ha sido han sido los mecanismos los más idóneos para el perfil de la población que enfrenta esta enfermedad del COVID-19?
11: Bueno, eh, sí, en términos generales yo creo que eh, ha habido luces y sombras en la gestión del presidente Yamatei. ¿Cómo ha gestionado esta crisis desde que inició hace ya más de un mes? Eh, digamos de que sí ha tomado las medidas eh, adecuadas en cuanto a ordenar el confinamiento de, de la población a nivel nacional de paralizar todas las actividades, eh, la actividad económica básicamente que no tenga que ver con, con con la emergencia con los servicios de salud, de alimentos etcétera, eh, paralizar todo el, el servicio educativo del país, todo esto ha han sido medidas que efectivamente son las las más adecuadas sin embargo, este, lamentablemente, nuestros países tienen un sistema de salud que antes de que esto ocurriera ya estaba colapsado, con muy pocos eh, hospitales, muy pocos insumos médicos, muy pocos medicamentos, eh, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? como el mercado ha obligado a la reducción del Estado en materia de, de salud, y ahora que todas las sociedad lo está requiriendo y lo está demandando, pues nos estamos dando cuenta de que no se nos suficientes insumos, ni siquiera los mismos médicos pueden, públicos pueden tener el, el equipamiento que necesitan y eso es verdaderamente delicado. Uh -huh. eh, la, las cifras oficiales han, se mantienen, digamos, de alguna manera eh, en términos positivos hasta a este momento se han registrado oficialmente 214 casos positivos de los cuales ha habido 7 fallecidos únicamente eh, hay 21 personas que según las cifras oficiales se han recuperado de la enfermedad y todavía 185 permanecen en hospitalizados en el área de cuidados, de cuidados intensivos eh, hay cuando hablo de luces y sombras estoy hablando también de muchísimos, este, un mal manejo de la crisis en materia de comunicación de parte del gobierno que se ha, eh, en, en ciertos momentos, se limita a, a guardar información, a no dar precisión, por ejemplo, de las comunidades o de los lugares donde se han identificado casos, y eso este, porque el argumento de ellos es que están protegiendo la identidad de las personas, lo cual es verdaderamente bueno porque no tenemos por qué exponer a las personas, pero el no decir en qué lugares específicos se ha registrado un caso, estamos poniendo en peligro al resto de personas que habitan estos lugares porque evidentemente si se descubren un caso en un sitio, pues ahí debe haber un cordón sanitario y esto es lo que es habían evitado, el presidente se, se limita a, a hablar con la prensa, solo acude a medios de comunicación que son favorables a la administración de su gobierno y hay muchísimas dudas y hay muchísimas demandas de la sociedad. Eh, el Congreso de la República ha, ha actuado eh, aprovechando un poco la situación, se han destinado un promedio de mil millones de gestales con el eh, bajo la bandera digamos o bajo el paraguas de, la, de resolver la crisis sin embargo de estos solo dos mil millones de estos van directamente destinados a intervenir en la crisis para microcréditos para ayudas a las a, a los la población de menores de recursos
9: y el resto
11: de la de la, de, de la inversión va a destinar a otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la crisis como pagar pagar proveedores eh, eh, antiguos construir carreteras y hacer otra serie otra serie de cuestiones sin embargo este cómo se llama eh, en términos en términos humanos es muy importante destacar que las cifras eh, se mantienen de una manera eh, positiva aunque también hay mucha crítica en relación a de que la cifra no se ha disparado, como lo ha, como ha ocurrido en otros países, digamos, y es por la falta de pruebas. Se están haciendo hasta ayer, según las cifras oficiales, un promedio de 350 pruebas diarias. Y hay más de mil personas este en cuarentena bajo sospecha de que puedan estar enfermas. Entonces, si no se hacen las pruebas de manera masiva... Como ha ordenado la, la OMS, pues definitivamente la cantidad de, de personas infectadas va a seguir siendo reducida y el problema con esto es de que hay muchas personas que están guardando la cuarentena en sus hogares y no necesariamente todos están cumpliendo con los protocolos de aislamiento total. Entonces sí es muy probable de que vaya esto a expandirse. Eh, bueno. El otro tema que es muy preocupante es el tema de como lo que ustedes iniciaban su intervención sobre Guatemala que es el tema de la cantidad de migrantes que están regresando a Estados Unidos y que vienen eh, con el virus. Eh, la Cancillería anunció ayer que han negado el ingreso de nuevos migrantes hasta que no se sé garantice, hasta que esta situación haya pasado. porque una gran cantidad de migrantes que han enviado a Estados Unidos, a pesar de que en teoría vienen... Eh, evaluados por las autoridades estadounidenses y si son evaluados por las sanitarias guatemaltecas también se han detectado ya una buena cantidad de casos incluso ayer ocurrió algo eh, sumamente delicado porque un uno de los migrantes, dos de los migrantes que fueron de, que dieron positivo entraron en pánico porque no tenían toda la información ni sabían lo que iba a ocurrir y decidieron escapar del hospital en el que en el que los iban a, a ingresar a uno lo lograron detener con mucha facilidad, pero hay otro que todavía eh, no se ha logrado identificar su ubicación. El problema es que esto ha generado muchísimo racismo, muchísimos ataques mediáticos y ¿sí? eh, en redes sociales en contra de esta persona, a la que incluso han pedido que, 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 sea, que sea detenido, que sea capturado, que... Este tipo de comportamiento en contra de los migrantes es muy delicado. En varias comunidades del interior del país también han cercado, digamos, la misma población cerca a la comunidad para evitar que personas que pertenecen a esa comunidad pero que vienen, que han sido deportados, ingresen a su lugar de origen por el temor de que vengan contaminados y que puedan infectar al resto de, de, de la población. Son tratados de una manera muy, muy grotesca. Eh, y esto es lo que está generando, creo yo, un problema de comunicación, porque no se le informa a toda la sociedad realmente cuáles son los protocolos que deberíamos nosotros de aplicar, como sociedad en términos generales, para evitar este tipo de cuestiones. En términos generales, digamos, es un panorama de lo que está ocurriendo en Guatemala con respecto al COVID-19.
1: Carlos Arrazola, en un minuto que nos queda todavía de esta conversación, preguntarte cómo ha sido entonces la estrategia de comunicación. Sabemos que la información en estos momentos es vital, es de, es de vida o muerte, literalmente lo podemos leer así. ¿Cómo está informando el gobierno central en Guatemala sobre esta pandemia?
11: El problema con el... Primero, la información oficial la ha centralizado el presidente, él es el único vocero de la crisis, lo cual en términos eh, eh, políticos está bien porque esto refleja de que hay evita que vayan a haber rumores y esa especie de teléfono descompuesto que, que, que genera desinformación. El problema es que como centraliza él toda la información no y no habla con la prensa sino que solo emite cadenas todos los días emite un informe oficial en el cual reporta los los últimos acontecimientos, él, digamos que, edita cierta información que no fluye, que no que no precisa con otro tipo de detalles y deja con muchísimas dudas a la población. Por ejemplo, el caso que me refiero al de estos dos migrantes, ayer, en el informe de ayer, no fue dado a conocer por el gobierno, sino solo por medios muy que, que que incluso reporteros de una radio se dedicaron a perseguir a, a este inmigrante que había que había eh, huido del, del lugar con mucho temor de, de porque no sabía lo que iba a pasar. Eh, entonces, esto hace que se genere muchísima desinformación porque la fuente oficial no está aportando todos los detalles ni está hablando con la prensa. Eh, esto ha, ha, ha provocado muchísimas críticas en los medios de comunicación y en diversos sectores de la sociedad porque hay un manejo inadecuado, digamos, de parte del gobierno. Algunas veces el presidente este, asume, seguramente con una buena asesoría, asume una posición más de estadista, más de, más, con, con más serenidad, transmite la información, pero otras veces eh, es muy colérico y utiliza los canales de información para atacar a sus oponentes o a sus críticos, lo cual está totalmente fuera de contexto en esta situación.
1: Bien, pues Carlos Arrasola, estaremos pendientes porque la situación de las personas migrantes que están siendo deportadas desde Estados Unidos hacia tu país eh, es altamente preocupante. Vamos a seguir el hilo de ese, de ese ángulo específico dentro de todo lo que ocurre en esta tragedia de la contingencia eh, de salud. Y pues te agradecemos mucho, Carlos Arrasola, periodista y analista independiente en Guatemala. Te mandamos un abrazo, esperamos que estés con bien tu familia, tu comunidad y pues hasta pronto. Pronto.
11: otro para ustedes y que estén bien también hasta
2: luego hasta luego carlos pues ya nos dieron las nueve. ya nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento pero despedimos a la radio nicolaita nos escuchamos el lunes de 8 a 9 quédese con nosotros primer
7: movimiento hacemos comunidad
2: quienes
0: hacen la ciencia
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento. Son las 9 con 4 minutos de la mañana en este viernes. Es viernes, recordemos que es viernes 17 de abril. Y, y bueno, venimos de una hora, un par de horas de hecho que hemos dedicado a dar una revisión, un reporte, tanto por los estados de nuestro, algunos estados en nuestro país, y cómo hacen frente específicamente en esos lugares a esta emergencia sanitaria, pero también a la región latinoamericana, eh, los países pues, que pudimos rescatar durante esta hora para que para llevar esta información. Es importante no quitar la vista de lo que ocurre también, por ejemplo, en nuestras fronteras. En la frontera eh, sur platicábamos eh, con Carlos Arrasola sobre eh, pues esta cuestión migrante que nos toca de frente, nos toca directamente, y pues agradecemos mucho sus comentarios, sus comentarios en redes, todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar ahí. Los que también eh, están en, a la escucha, únicamente a la escucha, aunque no estén a través de las redes sociales, también es un gusto poder llegar hasta ustedes, a sus hogares, a través del 96.1 de FM y el 860 de AM en esta transmisión conjunta que tenemos vía remota, Miguel Ángel Quemain y su sí. servidora Berenice Camacho pues en nuestras casas. Miguel Ángel, te saludo, ¿cómo te encuentras?
2: Eh, muy bien, Berenice. Muy impresionado con el recorrido que hicimos por México y por Latinoamérica. Hace falta, Hacen falta varios estados, varios países. Sin embargo, eh, como hemos señalado desde el inicio de toda esta crisis, la comorbilidad es lo que muestra la fragilidad de un continente, unos estados y un país que tiene todavía mucha dificultad, mucha corrupción, mucha inequidad y que eso es una de las grandes manifestaciones que ha hecho vulnerable a la población frente al virus. Por ejemplo, veíamos en Guatemala cómo las afecciones pulmonares, la obstrucción crónica, tiene que ver todavía con muchos problemas por el uso considerable que hacen los guatemaltecos de la leña como combustible para cocinar. Eh, hay una práctica que se lleva a cabo en más de la mitad de los hogares guatemaltecos y pues cerca de 1.782.000 personas, que es el 54% de la población, usa estos métodos. El caso de las mujeres, no, hay un 55% en la población guatemalteca de obesidad en mujeres y un 20% en hombres. También habla de la falta. De, de movilidad, de visibilidad, de opresión que las mujeres tienen en, en, en ese país, pero y así seguimos, así seguimos en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, es, es un panorama difícil, yo creo que estamos también ante una gran oportunidad de cambio, de revisión, de revalorar lo que somos y lo que necesitamos profundamente defender, ¿no?
1: Por supuesto, defender y seguir observando, no quitar ese dedo del renglón, partic eh, particularmente con los más vulnerables, las personas migrantes, que ya lo sabemos, han sido deportadas desde Estados Unidos a nuestro país también, y que aquí en nuestro país pues tenemos un gran compromiso, hay que seguir eh, con atención a las autoridades migratorias. En, en México y cómo está dándose esta situación en el sur de nuestro país y también en el norte. Sabemos que la frontera con Guatemala, de aquel lado, pues está dispuesto todo un frente eh, pues de militares que han cerrado la, la, la frontera ya desde hace eh, por lo menos un par de semanas, si no me falla la memoria o un poco más tal vez. Eh, son una de las medidas pues eh, restrictivas y que, que ha llevado a cabo el gobierno de Yamatei en su frontera con nuestro país así es que hay que mantenernos al tanto de esta situación y ojalá podamos recuperarla la próxima semana seguramente con mucho más detalle porque es importante no soltar el tema y pues bueno Miguel Ángel vamos a tener, eh, viene, viene la poesía necesaria en algunos momentos más pero también vamos a tener en nuestra mesa del día vamos a tener una conversación con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del departamento de salud pública de la facultad de medicina de la UNAM integrante también de esta comisión universitaria para la atención de emergencia del coronavirus que ha insta, instalado la UNAM, pues desde hace varias semanas vamos a conversar con el doctor Malaquías sobre la inminencia de la llegada a la fase 3 eh, a nuestro país, cómo estamos, cómo está el, el sector salud en este sentido, ¿Cómo, cómo llegamos ya a pocos días de que se dé el anuncio. Es algo inminente, hay que estar preparados y lo vamos a conversar con el doctor Malaquías López Cervantes y también Miguel Ángel, eh, pues ahora que saludamos a quienes nos escriben en redes sociales, solamente decir que por ahí está Rosario Martínez, sí. muchas gracias por tus comentarios, Rosario, está por aquí María Elizondo, manda un abrazo solidario a Pablo Vallés por su... Eh, medio y a sus, a los hermanos argentinos, hermanas argentinas, pues bueno, ahí está, arroba Pablo Valles 33, es la cuenta de Twitter donde lo pueden seguir, está Ros Montero por acá y nos eh, dice igualmente qué gran crónica desde Argentina, pues esto que nos compartía Pablo Valles sobre lo que ocurrió en un hospital eh, privado, donde finalmente no se realizó la prueba de COVID de manera adecuada, eh, una persona lamentablemente falló y, 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 y falleció perdón y ellos eh, fallaron en la implementación de los protocolos del de manejo de cuerpos y de cadáveres y de restos eh, orgánicos en este en este sentido pues sí fue de verdad una crónica muy trágica lamentable pero hay que pues hay que observar y ese es el trabajo de los periodistas y la relevancia de los compañeros periodistas en este país y en el, en el mundo entero, pues llevar estas notas y esta información que sea por supuesto verificada, no caer en las eh, noticias falsas, en fin. También está por aquí Flechador del Sol, te mandamos uh -huh. saludos, Milena Guerrero Esteves, David García, Alfonso de Alba Arcos desde muy temprano, Huehuetlacatl, Sandra eh, y Guitrón, Guitrón también está por acá eh, Roberto Cerriba, a todos ustedes un abrazo Miguel Ángel Gemirán está por aquí Y bueno, a todos ustedes está también Rooster Water, que ya te pusimos tu canción Porque recuerden que es viernes de complacencias musicales Sí, y, y pues sí bueno, es viernes de complacencias si, si no hay otra cosa nos vamos con la poesía Miguel Ángel
2: Vámonos con la poesía
7: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Philip Larkin nació en Yorkshire, en Yorkshire, en Inglaterra, perdón, en el año de 1922 y fue uno de los poetas más destacados de su país durante el siglo XX. Eh, en los últimos 30 años de su vida fue bibliotecario supremo de la Universidad de Hull. Prácticamente se encontró, pues ahí, recluido en ese lugar, lo que le ganó el mote de el ermitaño de Hull aunque él mismo eligió el seudónimo de Brunette Coleman como un alter ego femenino con el que firmó pues una gran parte de sus publicaciones y pues de él vamos a escuchar La Ola Canta Porque Se Mueve, ese es el título del poema, La Ola Canta Porque Se Mueve de Philip Larkin y en la música vamos a irnos con Iggy Pop con esa voz cavernosa que lo llena todo y que solo le pertenece a él, a Iggy Pop, eh, una voz muy característica, con una canción de un disco más o menos reciente, si tomamos en cuenta pues, todo el, el, el conjunto de su trayectoria, una larga trayectoria. El disco es el Post-Pop Depression, que se lanzó un 18 de marzo de 2016. La canción es Gardenia, es la que vamos a escuchar, pero vamos antes con la poesía Philip Larkin, la ola canta porque se mueve. La ola canta porque se mueve, atrapados en su brillo cantamos también. Nos han concebido en tumbas, juntos, separados, juntos, tras el muro que se yergue, prisioneros, protegidos, a la medida exacta de nuestra desventura. Separados, creemos que deseamos estar juntos. Mas imploramos soledad en el encuentro, hasta que el vuelco libre del mar transforma nuestra comodidad en una pena que la excede, haciéndola pedazos. Tales son las aflicciones en que buscamos sentido, tales los gritos de aves por encima de las aguas, tales las brumas que el sol disipa con la aurora, lamentos, lágrimas, guirnaldas, rocas, todos pisoteados por el corazón gritando en su constante empeño, en romper, latiendo nuestros falsos subterfugios, su lengua de plata cual reja de arado arranca el fracaso, arrastra al día y a la noche. Saber aprovechar el sueño, los cielos, conducida y suspendida como un astro, a todo, cobre, a todo cobra el diezmo menos a la muerte. Nos nutre y enmarca con la médula de todo, menos a la muerte, incapaz es de invocarla. La muerte es una nube a solas con el sol. Nuestros corazones como peces altarines en lo verde de la ola hallan la calma al fin bajo su sombra. Pues en la palabra muerte no hay nada que asir, nada que apresar o reclamar, nada que aplicar la virtud del corazón, virtud para sobrevivir. Pues no se puede sobrevivir la muerte, solo aceptar lo irrecuperable de las llaves. La ola vacila y se ahoga, la cuchilla del gozo rompe, el rastrillo de la muerte se hunde más y las olas se arrojan y se esparcen, y las olas cantan y la ola canta porque se mueve, y las olas cantan sobre el cementerio de las aguas.
16: a shabby raincoat, where are you, tonight? She, purple baby dress, a gardenia in your hair, much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream.
0: Del día.
2: La jornada de sana distancia contra el nuevo coronavirus será extendida hasta el 30 de mayo en las zonas con el mayor número de casos confirmados de COVID-19. Esta es una de las recomendaciones de un grupo científico que será analizada en el Consejo de Salubridad General.
1: Durante la conferencia matutina del día de ayer, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, precisó que en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas sanitarias se aplicarán hasta el 17 de mayo. Se prevé que en esa fecha se reanuden clases y actividades económicas solamente en esos municipios.
2: Sin embargo, el funcionario dijo que todo dependerá de seguir con las medidas de distanciamiento. De acuerdo con, con los datos ofrecidos ayer, 473 municipios registran alta transmisión, 1.021 son vecinos a estos y 970 tienen bajos o nulos contagios.
1: lópez Gatel también mencionó que hay zonas en el país que deben ser tratadas como si estuvieran en fase 3 ante el número de personas contagiadas. Cabe señalar que las ciudades con más casos confirmados por el nuevo coronavirus son la zona metropolitana de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, la ciudad de Tijuana y Benito Juárez en Quintana Roo.
2: A partir de la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, vamos a hablar de las recomendaciones de los científicos para las siguientes semanas. Está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Doctor Malaquías, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Miguel
13: Ángel Vélez. Estoy a la orden.
1: Gracias, doctor Malaquías López Cervantes. Pues bueno, ¿cómo entender este anuncio, estos recientes anuncios muy importantes por parte de la Secretaría de Salud, eh, pues en la, en la voz, en, en la batuta que ha llevado el subsecretario Hugo López Gatel? ¿Cómo entender la segmentación del país en términos de salud, doctor Malaquías?
6: No está fácil
12: entender
13: porque habría que tener muy claro de dónde sacan información para poder dar el tipo de anuncios que, que ustedes acaban de referir. Por ejemplo, si tenemos en el país solamente como 475 unidades que se llaman notificantes, las notificadoras de, de coronavirus, de casos de coronavirus, Casi coincide con el número de municipios que dicen que son de, de alto riesgo. Uno pensaría que hay muchos municipios que tienen un caso identificado por medio de una prueba, lo cual hace pensar que pues nada más tenemos información de dónde hay unidades. Pero de los demás municipios donde ni siquiera hay unidades notificadoras, pues no tenemos eh, información. Y esto está muy de la mano de la definición de caso. Si se considera que se debe de hacer el cien de pruebas nada más a las personas que tienen eh, compromiso o dificultad respiratoria, entonces, <coughs> pues creo que puede haber muchos lugares donde hay personas de los llamados asintomáticos que, pues no no entran en la definición, no se les están haciendo pruebas y no sabemos. Y eh, realmente en esos mil municipios que dicen o más de mil, este, no hay transmisión. Uh
12: -huh.
13: Entonces es, es un poco difícil. Ahora, si en efecto y ese eh, datos suficiente es para saber que hay lugares donde no se han detectado casos que la transmisión es escasa o hasta nula, pues sería razonable pensar en proceder de la manera diferenciada que ya dijeron ustedes.
2: Uh -huh. Esta esta parte de, de, la, de la información, pues es parte es forma parte de las debilidades que tiene el sistema de salud en su dispersión en su dispersión inequitativa, en la falta de diálogo con algunos, eh, con algunas autoridades estatales que tampoco privilegian el tema de la salud. Hemos visto inaugurarse e inaugurarse e inaugurarse hospitales vacíos, no, a beneficio de inmobiliarias sí. y que no tienen ni personal ni equipos ni tienen un sistema de reporte eficaz, no. Miren
13: ustedes ya habíamos eh identificado desde hace mucho tiempo esa situación durante años al principio del milenio las entidades federativas buscaron eh, construir hospitales y tener unidades médicas en lugares que después resultó muy difícil justificar y sin tener recursos de operación de manera tal que no era nada más que eh, terminar la construcción de un hospital sino lo más difícil mantenerlo en operación, ponerlo en operación y mantenerlo en operación. Y bueno, pues parece que estoy sí, en el afán de decir que se trataba de un sistema de salud, ver, entre comillas, esa situación inaugurando unidades que pues después para que estén funcionando cuesta mucho trabajo por la falta de recursos y más que se han agravado las escaseces de la escasez de recursos en muchos lugares del país pero de todas formas que nos referimos con este caso de la epidemia del coronavirus es a la red de unidades notificadoras del sistema de vigilancia epidemiológica de la influenza que es una red que se ha construido a través de muchos años y que como decía yo en hace un momento tiene como 475 unidades notificadoras de todas las que hay en el país esto incluye no solo hospitales sino centros de salud donde en teoría se está muestreando uno de cada diez personas que llegan con algún cuadro de infe probable infección respiratoria para saber si pudiera ser coronavirus o no. Y de ese 10% que se mandan a examen, el, la fracción de positivos pues es la que colocarían como casos en municipios que después se etiquetan como lugares donde hay transmisión de la epidemia y que no necesariamente es, en, es ese caso.
1: Ajá. esta medida entonces esta medida eh, de eh, anunciada de segmentar al país para eh, pues distinguir a los distintos municipios sobre todo concentrado en zonas metropolitanas ya lo decíamos doctor Malaquías ¿le parece y, una buena medida? ¿cuáles son las complicaciones que podrían mire, darse? sería
13: una buena medida Ajá. si de verdad tuviésemos información adecuada Ajá. pero mi punto es que la información que se tiene no es la necesaria para poder tener certidumbre de que en una área sí hay o no hay transmisión bueno, con un caso, por decir algo si tenemos una comunidad de, vamos a decir la Sierra de Guerrero donde apareció una persona enferma y se le hizo una prueba y fue positiva, pues ya que en eso esa región se considera contaminada o un lugar donde se está transmitiendo el virus pero si a un ladito tenemos un municipio donde no se ha identificado ningún caso, eso no quiere decir que no los haya, porque tal vez no tienen una unidad notificadora o tal vez se trata de casos no graves y pues no son captados por el sistema. Entonces se le pone la etiqueta de ser un municipio sin transmisión cuando yo creo que la información que se tiene no es la información necesaria para llegar tan lejos. Uh -huh.
2: ¿Esta visión de los de, de este sistema de, de reporte tiene es, es indispensable para hacer la, eh, un diagnóstico de la expansión de la infección en el resto del país?
13: Bueno, pues que lo que están diciendo es que hay municipios que no tienen transmisión, ¿no?
2: Uh -huh.
13: Y no tienen transmisión quiere decir que no se han encontrado casos en ese municipio. Pero lo que yo estoy argumentando es que la probabilidad de encontrar un caso, aun cuando lo haya, es baja por el sistema de vigilancia centinela. Sí. Uh -huh. sí. Esa es una limitación inherente al sistema de vigilancia centinela, que no no está realmente persiguiendo todos los posibles casos en cualquier lugar del país, sino nada más donde tienen unidades que se dedican a eso.
1: Claro, y por ahí va también mi siguiente, pues, pregunta, comentario con usted, doctor Malaquías, eh, sobre la red de unidades notificadoras de, de este sistema de vigilancia epidemiológica. Eh, pues, ¿qué hay, que, ¿qué hay que ajustar? Estamos ante la inminencia de la fase 3. Eh, ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, señalar las faltas, las fallas. Eh, ¿Cuáles son estas y cómo se podría empezar a revertir este sistema de vigilancia?
13: Nos bueno, eh, Berenice, eh, yo no creo que haya de fortalecer el sistema de vigilancia por lo que hasta ahora han dicho se considera robusto y se considera que está cumpliendo con la función que tiene que es nada más de alertar cuando hay por allí casos circulando en algún lugar O sea, el, el sistema así como está diseñado uh -huh. y funcionando lo único que nos dice es que en algún lugar de México está pasando algo. Pero no nos dice con precisión en qué lugar ni exactamente qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. y entonces, si en este caso nos referimos a las pruebas de coronavirus, pues sí, va a ser específico de decir: esta prueba que se hizo en X lugar fue positiva y por lo tanto allí, hay, eh, allí está presente este germen geográficamente. Pero no lo suficiente como para decirme si otro lugar cercano a ese, no, que no tiene casos, no tiene circulación del virus. Es, el punto es que ese, para eso no está diseñado el sistema. Entonces, ¿cumple con su propósito? Pues supongo que sí, pero no no su propósito no es champino como para poder distinguir los lugares del país donde no hay eh, circulación. Eso requeriría de tener en esos lugares evidencia sólida de que allí no se encuentra nadie contagiado, y eso no se tiene. Ajá.
2: Un generador, un detonador de, de la violencia, de la discriminación, es esta parte de la migración, la, de la circulación de personas que no son originarias de las entidades y que son claramente identificadas como gente de paso este, extraños a las localidades. ¿Qué tanto...? A, ¿Cuáles han sido los mecanismos fundamentales de transmisión? ¿Ha sido el tránsito, el, los viajes, eh, esta, esta circulación intensa por las grandes ciudades del país? ¿O hay otros mecanismos que hayan hecho por prosperar la pandemia?
13: Sí, ciertamente, mira, la, la movilidad de las personas es lo que hace llegar este contagio a diferentes sitios. Entonces, eh, hay lugares que por ser turísticos, pues están atrayendo a cantidades importantes de personas. Eso nos nos hace entender que, por ejemplo, el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, que es Cancún, tenga muchos casos. O La Ciudad de México u otras áreas urbanas donde hay mucha mucho movimiento de carácter turístico y de toda naturaleza. Pero hay lugares eh, remotos en el país donde solamente van los que allí viven o los que tienen alguna razón para visitar ese lugar porque viven familiares suyos allí.
12: <coughs>
13: y la otra gran explicación, pues, es eso, de las personas que están involucradas en actividades ilegales y que están entrando y saliendo a estas comunidades por motivos eh, relacionados con estas actividades ilegales. Uh
1: -huh. eh, doctor Maquías, eh, viendo de nuevo el panorama, este panorama nacional que empezará a segmentarse de la manera en la que las autoridades ya lo han mencionado, eh, ¿cómo entender también la cuestión de la comunicación, de la comunicación de ponerse de acuerdo entre los distintos niveles de gobierno, el federal, el estatal, los municipios, aquellos remotos, ¿cómo entender eso en términos de un sector salud que se ha dicho, pues eh, las últimas administraciones eh, ha dicho lo actual?, eh, la, lo han dejado morir ¿no? o, o, o lo dejaron eh, a, en abandono franco. ¿Cómo entender esta comunicación? ¿Dónde están esas fallas? Eh, ya mencionaba el gobernador de Michoacán el día de ayer eh, y los últimos días ha, ha dicho, pues no nos están llegando los insumos necesarios, no estamos eh, obteniendo la comunicación idónea para este momento. ¿Qué decir al respecto de esto, doctor Malaquías?
13: Bueno, yo creo que hay una verticalidad excesiva se están tomando decisiones a nivel federal y simple y sencillamente se mandan órdenes hacia abajo. No hay realmente eh, un mecanismo que esté funcionando lo suficientemente bien como para lograr consensos. Existe una instancia que se llama el Consejo Nacional de Salud, y que es una reunión en la que están representados los gobiernos estatales, no los municipales. Y en ese Consejo de Nacional de Salud, pues se puede ventilar este tema, se puede discutir, y se puede tratar de llegar a acuerdos con cada entidad federativa acerca de cómo se puede manejar mejor tanto el aspecto de salud como los aspectos económicos y sociales. De esta, de esta epidemia de este fenómeno que estamos viviendo y tratar de con base en la, en la construcción de, de acuerdos y consensos pues avanzar, pero no me parece que eso esté sucediendo, creo que nada más se están mandando instrucciones verticales y pues claro, si empezamos a ver evidencias de rebeldía, como la del gobernador de Michoacán, que considera que pues no no hay, no hay suficiente información como para para implementar las acciones que se le destruyen vía la verticalidad del gobierno federal. Y creo que pues en algunos casos tienen razón los gobiernos estatales al eh, sospechar que abrir la puerta a la movilidad eh, social previa a la epidemia puede generar contagios y una recaída de la de la epidemia en el país.
12: Uh
2: -huh. Uh -huh. este factor de la universidad nuestra universidad ha jugado un papel fundamental porque es una universidad que produce conocimiento que produce investigación y que forma parte fundamental de los, de los, del Consejo de Salubridad también. Estas participaciones de las universidades en los estados, ¿cómo, cómo lo ve usted? lópez Gatel ha señalado la importancia, la necesidad y la, la necesidad de respeto de las decisiones que cada estado ha tomado a este respecto. En el caso de Jalisco, la Universidad de Guadalajara ha estado muy cerca de las decisiones que ha tomado el gobernador. ¿Cómo ha jugado, el, qué, qué papel han jugado las universidades del, del país en este territorio, teniendo una matrícula tan importante que esta matrícula terminan por ser también voceros de lo que sucede eh, en un ámbito más informado y más, más responsable.
13: Bueno, mira, yo creo que ha sido muy pobre la participación de las universidades hasta ahora, uh, 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 ciertamente alguna, eh, notablemente, como ya se dijo, la de Guadalajara. Y por supuesto la UNAM, hemos tenido alguna voz durante estos días y pues, nos escucha parte de, de la sociedad, pero creo yo que se necesita una participación más vigorosa de otras universidades. Un, un poco en, en Nuevo León, el, la Universidad de Nuevo León ha estado eh, presente, han empezado a desarrollar algunos protocolos y a participar aportando información también a la toma de decisiones, pero creo que se requiere mucho más por el país. Cada entidad federativa tiene una universidad pública, por lo menos. Es notable que las privadas, pues, parece que no existieran, ¿no? Uh -huh. Que no, no entran en el escenario. Claro, las universidades privadas virtualmente no tienen los componentes de investigación y de enseñanza de posgrado y por lo tanto, pues, su posibilidad es, es menor. Pero las universidades públicas, yo creo que sí deberían de entrar en, esto, en estos debates, participar junto con los gobiernos de sus entidades en las decisiones que se están tomando y proteger lo mejor posible a la
1: población de cada lugar. Uh -huh. Y hablando de esas posibilidades que se tienen en cada estado, doctor Malaquías, Regresando un poco al Consejo Nacional de Salud que nos menciona, donde se reúnen los representantes, pues los gobernadores o representantes de los estados, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que tienen en este momento también los estados de la República para poder rastrear de una manera eh, pues más óptima los distintos municipios que contienen sus estados, sobre todo aquellos más remotos? ¿Cómo verlo a través del de sistema de salud en los estados?
13: Bueno, los sistemas estatales de salud han sido muy debilitados con todo lo que ha estado sucediendo en los meses recientes eh, ustedes han sido testigos todos en México hemos visto que esta sustitución del Seguro Popular por el Insabi al final de cuentas no nos ha llevado a nada distinto hasta el momento, no, no se puede decir que ahora que ya tenemos otra forma de organización a través del Insabi, los estados en efecto están están mejorando yo creo que no no hay tal, no no se ve ningún impacto favorable, pero sí han sido muy debilitados. Los estados pues han sido incluso, desde mi punto de vista, sometidos cuando no aceptan las reglas que se les están implantando. La idea que se tiene de federalizar eh, es al contrario de la que tengo yo. Yo me imagino que federalizar es dejar que cada entidad federativa sea eh, autosuficiente, sea capaz de llevar a cabo todas las acciones y tomar todas las decisiones necesarias para la población de esa entidad. Y creo que ha sido al revés, por lo menos en salud, se les ha planteado eh, un control centralizado de todas las unidades de salud y de todos los programas de salud, con lo cual la participación del Estado, de las autoridades, de, de toda la construcción, que se fue haciendo de los sistemas locales de salud, venga a verse imposibilitada de, de participar en todas las eh, acciones y decisiones que se están tomando ahora. Yo creo que son casi testigos mudos, como convidados de piedra en la fiesta, que pues no, no ayudan mucho, y creo que ahora es cuando deberíamos de tener justo un papel vigoroso una implicación una, una involucración un involucramiento directo de las autoridades que cada estado tiene hay mucha capacidad en ¿no? las entidades eh, federativas gente que trabaja en los servicios estatales de salud con mucho eh, mucha capacidad para apoyar pero que no veo cómo pueden estar participando mm
2: -hmm. Fíjese, doctor, que bueno cuando le preguntan al subsecretario lópez Gatel sobre la llegada a las fases, bueno, él, él normalmente responde, muchas gracias por esa pregunta, que es muy importante, y dice, irremediablemente vamos a entrar en la fase 3. Pero esa es una respuesta operativa, administrativa, técnica, sobre la proliferación de la infección. Pero cuando... Otros medios dicen, nos vamos a infectar todos, nos vamos a enfermar todos. ¿Eh? ¿Así es?
13: Yo creo que no, mi Ángel. Yo creo que hay un límite que depende de muchos elementos, como por ejemplo una dinámica muy compleja, de la que sabemos muy poco, que son precisamente los encuentros, las interacciones persona a persona. Uh -huh. Uno en la vida diaria no está en contacto con... Toda la gente que existe. Nosotros tendemos a ver a unas cuantas personas todos los días con quienes tenemos por alguna razón la necesidad de reunirnos. Por ejemplo, un estudiante se pues, reúne con los miembros de su grupo, eh, un, eh, una persona que trabaja en una oficina pues, con la gente que trabaja eh, además en esa oficina, pero no con cualquier gente tenemos todo el contacto, no es igual el contacto que tenemos con todos los demás, aun cuando vivamos en un lugar tan denso tan de población como la Ciudad de México. Entonces, el, hay un límite de contactos y ese límite de contactos es el límite de contagios. No podemos contagiar ni ser contagiados por cualquier persona. Entonces, eh, esos límites que conocemos muy poco, son muy complejos. Eh, nos permiten entender que hay una cantidad de personas que en una condición como la que tenemos ahora se pueden infectar y a partir de ahí ya no porque se empieza a volver redundante en una enfermedad como esta aunque se especula mucho con ese tema yo creo que una vez que se contagia una persona ya adquiere inmunidad y otra vez que se puede encontrar con alguien contagioso ya no se va a contagiar porque ya lo tuvo antes entonces allí se vuelven redundantes los contagios y en un momento dado que pues, se extinguen, ya no se lo estamos pasando a nadie más si no tenemos la alteración suficiente para, para provocar ese contagio. A pesar de que el 100% de los habitantes del planeta son más susceptibles a este virus porque es completamente nuevo. Uh -huh. No existía, entonces teóricamente el 100% se puede contagiar y puede hasta llegar a enfermar. Pero no importa eh, tanto que seamos muy susceptibles al, la, al contagio, sino que nos contagiemos, que tengamos contactos contagiosos. Y para tener contactos contagiosos, pues habría que ver cuál es el, el límite potencial dependiendo de, nuestra, de nuestro patrón de actividad cotidiana y de las personas con las que tenemos contacto.
1: Uh -huh. Doctor, eh, para enfatizar en esta cuestión ¿Cuál es el acuerdo que se tiene en la comunidad científica sobre la inmunidad? El tema de la inmunidad eh, es, ¿Es un hecho que una vez que, se, que una persona se contagia y después se recupera ¿Adquiere algún nivel al menos de inmunidad?
13: Sí, estamos convencidos de que hay inmunidad Lo que se pone en duda es si la inmunidad es permanente o no se ha hablado de personas que vuelven a contagiarse porque son positivos a la prueba después de haber sido negativos en algún momento o sea que ya fueron identificados como enfermos cree que se curaron y después vuelven a tener positividad al germen entonces esas personas en las que han, son las que han aparecido en la prensa y que se han considerado como nuevamente contagiados pero es mejor entender esa condición como una recaída y no como un nuevo contagio. Mm. Personas que por alguna razón no hacen una respuesta inmune suficientemente vigorosa para mantener controlado en lo sucesivo este virus y eventualmente tienen esas recaídas. Yo creo que eso es lo que ha estado sucediendo y que no estamos viendo verdaderos eh, contagios repetidos.
2: Esta visión de la in inmunidad también tiene que ver con una posibilidad de, eh, de, lo, de los viajes en general, sitios donde se reúne una gran cantidad de personas que suelen viajar, que tienen acceso a las posibilidades de movilidad. ¿Esto generará discriminación, precaución sobre gentes que viajan menos o que tienen contactos más restringidos?
13: Bueno, eh, mientras no sepamos lo suficiente acerca de la inmunidad posterior a la infección por este nuevo virus, eh, quizás valga la pena ser muy precavidos si y no estar exponiéndose a contagios eh, repetidos. <coughs> Insisto en que no creo yo que haya nuevos contagios. Yo creo que lo que tenemos son recaídas. Pero vamos a suponer el caso hipotético de una persona que ya se contagió, que ya tuvo la enfermedad, que ya se curó, y está constantemente entrando en contacto con personas que, que están eh, liberando ese virus, que están contagiando a los demás, pues a lo mejor eh, esa sobreexposición está relacionada con la posibilidad de una recaída, es decir, que me estén arrojando que yo me esté metiendo en un ambiente lleno de virus activos todo el tiempo, a pesar de que ya tengo inmunidad, pues probablemente tiene que ver con que yo tenga una nueva, un nuevo episodio al parecer de la enfermedad cuando en realidad es una recaída, no una reinfección uh
12: -huh.
13: Y para esas personas pues a lo mejor sí conviene recomendar medidas de protección, disminuyendo su exposición. Hay quienes están todo el tiempo viajando, que sí. ese es su trabajo y que los pone en contacto con personas que pueden estar eh, transmitiendo el virus y que pues convenga que sean más precavidos y que no estén haciendo esas nuevas actividades, o sea, esas actividades de nueva cuenta.
1: Ajá. Claro, y es que doctor Malaquías, nos encontramos ante pues la inminencia ah. de la llegada de la fase 3, eh, ¿cómo, cómo entender ese ese momento, cómo entender que bueno será gradual por supuesto no es de un día para otro de una hora a la siguiente, pero que vendrá y que está llegando ya eh, y que será un hecho en algunos días, cómo entenderlo cómo ponernos en ese momento para proyectar un poco lo que tenemos que hacer como sociedad, como ciudadanía, en nuestras propias casas de manera individual también.
13: Bueno eh... La diferencia, como la anticiparon eh, hace ya semanas, entre fase 2 y fase 3, era que en la fase 2 vamos a tener cientos de casos y en la fase 3 vamos a tener miles de casos. Entonces, lo que no me quedó muy claro a mí, no sé ustedes si lo interpretaron de otra forma, fue que habría en total miles de casos sí. y ya tenemos miles de casos. Sí. O sea que para mí pues ya podemos estar eh, hablando de, de la fase 3 porque ya hay miles de casos. Ahora, si la definición hubiera sido que haya de un día para otro más de mil casos, para poder decir que estamos en fase 3, pues ya estamos de, de muy cerca en el efecto. Y en cualquier momento podría suceder que de un día para el próximo haya más de mil casos.
12: <coughs>
13: Pero la diferencia entre fase 2 y fase 3 es nada más que tan estrictas son las medidas de distanciamiento social, o sea, disminuir lo más posible todavía las interacciones. Hemos estado viendo datos en la televisión, en las presentaciones que se hacen en Palacio Nacional, que nos muestran que ha habido importantes descensos de la movilidad en algunas ciudades en México. Eh, creo yo que, bueno, pues esos datos u otros que se pudieran generar que nos estén diciendo si la gente se está moviendo o no, o qué proporción de la gente se está moviendo, pues tendrían que enfatizarse y buscarse medidas que restringan todavía más la circulación. Como ustedes recuerdan, en España incluso se prohibió y, y se penalizó la salida a la calle sin algún motivo aceptable. Entonces se ha dicho que aquí no, que no vamos a tener toque de queda, que no se va a utilizar la fuerza pública, para obligar a la gente a permanecer en sus casas, pero pues de alguna forma se va a tener que hacer que la gente permanezca en su casa para tratar de disminuir el impacto que tiene la fase de alta contagiosidad y alta dispersión de la epidemia en la sociedad.
2: Uh -huh. Fíjese, doctor, que ayer hubo una, una un comunicado resultado de un encuentro del secretario de Salud del Estado de México con la, con la prensa. Y lo que está en la primera plana de los diarios que tienen en circulación en el Estado de México es una... Una primera plana pues alarmante, ¿no? Dice que Salud prevé que se llegue a 80 mil infectados en el Estado de México, que de ellos 8 mil 400 serán hospitalizadas y que 3 mil 600 requerirán terapia intensiva. Y bueno, Nesa, en el municipio de Nezahualcóyotl ya dijo que prepara 4 mil gavetas para enterrar a víctimas del COVID. O sea... Son cifras realmente alarmantes. Hablaban de que artesanos ya habían construido 20.000 mil bolsas para meter cuerpo, ¿Esta información de, de este ¿es, es real, es verídica? Bueno,
13: pues no. Eh, no. Todo esto son estimaciones y una estimación nunca es verdad. Es un cálculo aproximado de lo que puede suceder. Yo creo que depende de cómo se juega con los parámetros de estimación. Eh, si, por ejemplo, se dijo ya en México que se creía que el 70% de la población se podría contagiar y enfermar,
12: <coughs>
13: pues déjenle nada más a saquen cuentas. Eso significaría que si el Estado de México que tiene como 12 millones de habitantes uh -huh. tendría ocho y, de millones de casos. Y en esa cantidad de casos, ciertamente habría una enorme cantidad de muertes. Pero yo creo que son nada más, como repito, estimaciones, o sea, son cálculos aproximados. Yo no no encuentro evidencia hasta ahora en ningún lugar de que se alcancen contagios tan altos como el 70% de la población. Ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos pues son como 300 millones de habitantes. Sí. Y si sacan la cuenta de, las, de la cantidad de personas que se dice que, han, eh, que se han infectado y que han tenido la enfermedad en Estados Unidos, pues es una fracción minúscula. Uh -huh. <coughs> en China no se diga. 80 mil entre 1.500 millones de personas es una fracción minúscula. Uh -huh. Claro que depende mucho de cuáles son las medidas de control <coughs> y de qué manera se ponen en operación y creo yo que ahí es donde tenemos que avanzar, o sea, las reducciones de movilidad social en un 60% probablemente son pobres tenemos que ir más allá tenemos que detener virtualmente a todo mundo en su domicilio para evitar que se estén dando los contagios sí. pero de eso a decir que va a haber esas cantidades enormes de enfermos y de graves y de muertos, creo yo que puede tener un impacto negativo en la sociedad, más que ayudar a tomar mejores
12: decisiones. Sí.
1: Doctor Malaquías López Cervantes, un, una última pregunta, sobre todo invitarle pues a, a, a reforzar esta idea que nos está compartiendo y que nuestras redes sociales ya también pues han opinado, nuestros radioescuchas al respecto, sobre el papel eh, de las universidades, de los institutos de investigación, eh, pues un Papel nos dice de alguna manera desdibujado, diluido, no con la fuerza necesaria. ¿Qué, ¿Qué decir al respecto? ¿Cuál sería ese mensaje para cerrar esta esta conversación respecto a pues, esa presencia de las universidades, de una universidad tan importante como la nuestra?
13: Bueno, yo creo que podemos buscar mecanismos al interior de nuestra universidad para que... <coughs> Convoquemos a otras universidades del país a unirse, a participar, a intercambiar con nosotros información y opiniones para poder tener un papel más activo en todas partes en el país. Que no haya silencio de parte de las universidades públicas, sino lo contrario, lo que se espera. Que deban ser proactivas, que entren vigorosamente en el escenario de la información pública, y que aporten en cada entidad a mejorar la toma de decisiones y la implementación de esas decisiones por parte de las autoridades. Creo yo que eh, tiene que existir, hay, hay organizaciones eh, que tienen el propósito de hacer interactuar a las universidades, y que se tienen que activar,
12: <coughs>
13: y que creo que, pues bueno, lo debemos de buscar todos nosotros desde la UNAM, eh, tenemos esa posibilidad y responsabilidad de empujar vigorosamente hacia adelante para que se participe de una manera más amplia en las universidades. Sí.
2: Pues le agradecemos muchísimo esta esta visión, esta visión de conjunto tan crítica y tan lucida. Muchas gracias, doctor. Y bueno, estamos en contacto, estamos al habla, porque tenemos que seguir informando, interpretando y analizando toda esta información.
13: Pues gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, Miguel Ángel Brenice. y ya saben que estamos disponibles cuando sea necesario.
2: Muchas El gracias, doctor.
1: Al contrario, doctor, doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM también. Y pues bueno, Miguel Ángel, estamos ya a punto de despedirnos, ¿Sí? son las con 56 minutos. Vamos a ir con Música... Con eso los vamos a dejar. Eh, hay que decir, bueno, que antes eh, hacer un agradecimiento amplio, de verdad, muy eh, amoroso y cariñoso a todo el equipo de primer movimiento que desde su casa o ya sea presencialmente también de manera reducida en cabina, pues hacen posible y han hecho posible toda esta semana que hemos estado de manera remota en la operación. Eh, durante toda la semana, bueno, estuvo Socorro Montes y también compartiendo con Arturo González en los controles.
2: Sí, en la conducción, Berenice Camacho y un servidor, Miguel Ángel Quemaín. Y bueno, está Frida Salívar en la producción titular.
1: Así es, Uriel Gámez en la asistencia de producción y también presente allá en cabina con Frida.
2: Sí, Tamara Quiroz en las redes sociales.
1: Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias.
2: Patricia Zavala Jiménez, asistente en noticias.
1: Miriam Trejo, coordinadora de invitados.
2: Rodrigo Mota en la asistencia de invitados.
1: Mesli Montero, servicio social
2: y Arlen Cortés en el Servicio Social. Pues les agradecemos muchísimo y nos vamos con música.
1: Nos vamos a ir con música. Espero que no se nos haya pasado nadie, pero un abrazo a todos los que hacen posible esto y a ustedes también. Gracias por acompañarnos, por permitirnos acompañarles durante esa, de esta semana. Nos encontramos el próximo lunes de la misma manera, de manera remota, a partir de las 7 de la mañana. Vamos a ir con esto para Miriam Cantú, que nos escucha desde España. Es de la banda León Benavente, una banda española. La canción que vamos a escuchar es Como la Piedra que Flota y con esto nos despedimos y les deseamos un buen fin de semana. Ya sé que sabemos que todos los días parecen domingo, pero pues hay que aprovechar un poco el descanso. Gracias Miguel Ángel.
16: Paso la tarde a solas, hago cortinas de humo. Pienso que viejo es el mundo, pienso que el mundo está viejo Salgo a la calle gritando, salgo y no sé cuándo vuelvo Me siento como Fred Astaire clavando el talón sobre el cemento Soy una piedra que flota, soy una piedra que flota Soy como la piedra que flota, como el silencio entre notas Ese pelo tan blanco Como hecho de plata madeja Plata para ti, para mí Ceniza después del incendio Cuando me acerco a ti Me acerco a un universo Hecho con flores de cactus Sobre la arena en la playa de barra Vamos a volvernos locos Vamos a volvernos locos
12: Si como
16: la piedra que flota como la piedra que flota Estás conmigo en esto que esto no sé hacerlo solo Salirás a salvo de todo este lío es cuestión de suerte de dar un golpe fuerte de disipar la niebla de aprovechar las horas que nos queden hasta la muerte abriendo las ventanas las puertas En la noche oscura Recordaré cuando bailábamos Con todas nuestras fuerzas
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad